0: Sie beuten die reichste Unterwassermine der Welt aus. Sie liegt 3000 Meter unter der Meeresoberfläche. Sie sind isoliert vom Rest der Welt. Aber sie sind nicht allein. Denn irgendwo in ihrer Nähe liegt ein tödliches Geheimnis begraben. Ah! Ich was ist passiert? Williams, melden Sie sich. Was geht da draußen vor? Das ist russisch. Riviatan. Meine Sauerstoffanlage ist ausgefallen. Ich verliere Druck. Ich kriege keine Luft mehr.
1: Die einzige Vermutung, die Sie haben, und mehr ist es nicht, ist, dass vor Sixpacks Tod gewissermaßen eine genetische Veränderung stattgefunden hat. Die ganze Besatzung ist gefährdet. Was
0: ist, wenn es nur Blinde
1: Alarm war? Was reden Sie denn da? Ein Mann ist bereits gestorben. Wir müssen noch am Leben sein. Blödsinn, los weiter.
0: Spülen wir es raus, Doc. Was heißt rausspülen? Das sind immer Menschen. Mensch. Wir sind weg am weg.
1: Leben. Werden Sie uns endlich abholen? Sie haben gesagt, schmerzstummen. Beantworten Stunden. Sie die Frage, wann holen Sie uns ab? Ich hoffe, in den nächsten Achtung. Wir werden nicht raufgehen, wenn du dein. Hallo und herzlich willkommen ja. zu einer Banos Film Extended Edition, zu einem wunderbaren Film mit einem wunderbaren Gast, den ich das erste Mal begrüße am heutigen Abend. Das ist der Collier Senteur und wir sprechen über... Leviathan oder Leviathan aus dem Jahr 1989, was, äh, was bevorzugst du, Kolja?
0: Eindeutig Leviathan, hallo, hallo erstmal, es, genau.
1: Es ist ein bisschen leichter, ne? Ja,
0: Leviathan, es, es geht, wenn man es ein bisschen übt, aber ich finde den Wortklang von Leviathan auch äh, beeindruckend, muss ich sagen. Ich mag das Wort, ich mag mhm. die Kreatur auch, aber äh, den Film sowieso, deswegen habe ich ihn ja auch äh, vorgeschlagen, aber ja, ja das zur Ausdrucks. Weise.
1: Wir werden später ein bisschen drüber reden, woher wir uns kennen. Und jetzt mm -hmm. ganz, ganz findige Hörerinnen und Hörer werden ja schon drauf gekommen sein. Vor allem die Menschen, die äh, bei der kürzlich zu einem glücklichen Ende gereifte Buchkampagne unterstützt haben und mal aufs Cover geguckt haben. Also, okay, das war jetzt schon mehr so als ein Wink mit dem Zaunfall. Das waren, glaube ich, schon so die drei Zaunfehle im den Hinterkopf geschlagen.
0: Ach, da wäre ich auch noch drauf gekommen, Okay, ganz ganz sicher. Ja.
1: <lacht> darüber werden wir, glaube ich, später noch ein paar Worte verlieren. Aber äh, erstmal. Was machst du sonst so? Und hat das, hat deine Biografie irgendwas mit Leviathan zu tun? Bist du dem Tauchsport verbunden? Bist du ein, ein Nautiker? Mm. Ein hobby meeresbiologe mm.
0: Ich würde das alles gerne behaupten und in meine Vita schreiben, denn das macht einen interessanter. Äh, ich glaube, meine, ich sag jetzt meine, vielleicht meine filmische Verortung mal zuerst, damit äh, die Hörer mal wissen, mit wem sie es hier zu tun haben, mhm. dann haben sie nämlich jetzt noch die Gelegenheit, äh, wegzuhören. <lacht> Denn ich sage euch jetzt mal, wie ich so ein bisschen drauf bin. Ähm, ich hau's direkt mal raus. Ich mag den ersten Star-Trek-Film. Ja, natürlich. Ja, aber den super. ersten mag ich besonders gerne. Mhm. Und ich finde auch den zweiten Elm-Street-Film sehr spannend. <lacht> <lacht> Und Achtung, jetzt kommt's. Mein Bösewicht der Wahl, also mein erster Bösewicht, den ich als Kind so spannend fand. Das ja. war Armin Müller Stahl und nicht Darth Vader. <lacht> ja. Und das kam von seiner hervorragenden Performance als Grauer Herr in Momo.
1: Ich wollte gerade sagen, Mann, fand ich den
0: beeindruckend. Ich finde mhm. den heute noch beeindruckend. Ich habe den Film noch mal vor kurzem gesehen mit meinem Sohn. Der ist mittlerweile sechs. Der hat den Film ähm, gucken dürfen, nachdem wir das Hörspiel ein paar Mal gehört hatten. Mhm. Was übrigens auch sehr, sehr gut gemacht ist, das Hörspiel von, ich glaube, irgendwie nochmal älter, 84, 85. Und ähm, ja, also toll, wenn ich den da so sehe, wie der als grauer Herr und so auftritt und mit dieser Glatze und ähm, die Performance, wie er da diese, dieses Rechenbeispiel veranstaltet, äh, fand ich den extrem beeindruckend. Und den habe ich auch aber auch früher gesehen, als ich jetzt einen Star, äh, Star Wars Film gesehen hatte. Ne? Also das nur dazu. <lacht> ja, und ansonsten habe ich noch eine Schwäche für Filme, die äh, im Nachgang als schlechter angesehen werden. Ja. Ich sag's bewusst im Nachgang, wie zum Beispiel die unendliche Geschichte.
1: Mhm.
0: Der deutsche Film, ich mag den unheimlich gern. Und sogar, okay. und jetzt, jetzt kommt's, jetzt schalten sie ab. Robocop 2. Robocop 2. Ja, der okay, erste ja. ist super, aber das sagt ja jeder. Ne? Und der, ja. Der, ich mag den zweiten aus gewissen Gründen, die <lacht> hier den Rahmen springen würden, <lacht> springen würden. Aber ich habe mir das auch nicht vorgenommen, um jetzt irgendwie äh, nachreichend ironisch zu sein oder um das jetzt so herauszusuchen, sondern ich fand die halt schon immer gut und die haben halt irgendwie auch bei mir überlebt. Okay. Genau. Äh. Ja, und Leviathan äh, ist, glaube ich, ein Film, der zu der Zeit herauskam, als ich mich rasend für äh, Special Effects auch interessiert mhm. habe. Ich äh, bin jemand, der äh, das Glück hatte, so um 1989, 90 herum, ein äh, Sonderheft von Fangoria in die äh, Finger zu bekommen. Und dieses Sonderheft, das hieß äh, Monster FX. Mhm. Und das habe ich mir so im Laden angeguckt und gekauft. Und das Ding wurde für Jahre meine totale Bibel. Also in dieser Zeit, und das hat sich so ungefähr auch vier Jahre hingezogen, war ich ganz dringend davon beseelt, unbedingt Maskenbildner werden zu wollen. Also dieses eine Heft hat das ausgelöst. Das muss man so ganz klar sagen. Ich war alles, was irgendwie mit Creature Design oder Modellagen zu tun hatte oder Maskenbildnerei, mich dann wahnsinnig interessiert. Und ich habe das auch ein paar Jahre wirklich äh, verfolgt. Da war ich ja so 15, als ich das, ähm, 14, 15, als ich so in diese Phase kam. Und da äh, habe ich mir auch dann informiert, was man da machen muss, um Maskenbildner zu werden. Und in Deutschland war das jetzt nicht so die heiße Nummer. Äh, man hatte damals schon früh gesagt, naja, wenn du Glück hast, landest du beim Theater. Aber wahrscheinlich musst du eher die Tagesthemenleute schminken. Ach ja, genau, und, und noch eines. Okay. Äh, du musst erst drei Jahre Friseurlehre hinter dir hinter dich bringen.
1: Oh, tatsächlich. Ja, ja
0: das musste man damals noch. Das hat, das hat sich verändert in den letzten 25 Jahren, aber das mhm. musste man damals. Und wow, das, das wollte mir nicht so richtig gefallen. Und dann gab es halt eine Privatschule, die das in Köln anbot und die war auch halt äh, oh, recht teuer. Und so hat dann dieser dieser Traum sich Stück für Stück aufgelöst und ich habe dann mit einem Kumpel zusammen kleine Home-Videos gedreht, wo ich dann äh, diesem Hobby der Maskenbildnerei so ein bisschen frönen konnte. Aber Just in diese Zeit kommt also dieser Leviathan-Film, um es mhm. kurz zu machen. Und der wurde damals in der Cinema lang und breit angekündigt. Und äh, für mich war das ein ganz schönes Pendant, weil... Ähm, da war ja gleichzeitig eben und das steht ja wieder elefant im Raum äh, die ganz großen äh, Studioproduktionen, die jetzt mit äh, also The Abyss ne ja. äh, um die Ecke kommen wollten und ähm, und The Abyss war für mich von Anfang an irgendwie ein Film, der mit vielen Vorschusslorbeeren und äh, großen Wohlwollen äh, ja, äh, erwartet wurde und mhm. für mich von Anfang an schon als Prestigefilm äh, galt also das kam mir schon so vor, so oha, das kommt, das ist ganz teure Produktion. Und Leviathan hatte so ein bisschen diese Gegenprämisse. Äh, ja, unter Wasser, total spannend, also auch beengt und irgendwo die mal so eine Alternative zum, zum Weltall. Aber wir haben ein Monster. Wir haben also wirklich ein Monster. Ne? Und da sind wir auch schon mitten im
1: Rip-Off-Thema. Äh, wow, ich, ich bin überhaupt nicht beim Thema Rip-Off, ehrlich gesagt. Also wir sind zwar, und darüber wird ja zu reden sein, diverse andere Filme in den äh, Sinn gekommen, als mhm. ich Leviathan zum, ich glaube, sechsten oder siebten Mal sah, aber ich habe trotzdem nie das Gefühl, Leviathan sei ein Rip-Off, sondern einfach nur eine wunderbare Variation bekannter und beliebter Elemente des fantastischen Films. Also mhm. ich, ich, ich bin total fein damit. Also äh, ungleich zu Sachen wie äh, jetzt hier The Last Jaws oder dem einen oder anderen Corn rip auf was Daniel und ich hm. in den letzten Wochen und Monaten besprochen haben, wo man wirklich davor sitzt und sagt, okay, da haben sie quasi die, die Drehbuchseiten einfach nur eins zu eins all und dann wieder zurück ins Englische übertragen, äh, habe ich hier ganz selten das Gefühl, das sei, das sei irgendwie Zweitklassik oder ein, ein Plagiatorisch oder sonst wie. Und ich meine, es mag vielleicht auch daran liegen, dass alles handwerklich so äh, tip -top ist mhm. und auch gar nicht Gar nicht so billig wirkt, ne? Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich denke auch, wenn ich an Leviathan denke, dich denk immer, das ist die, initial ist, ach, das ist so die etwas krudere schundigere, auch preiswertere Variante von The Abyss für mhm. die cool Jungs wie uns. Aber, wenn ich dann die Opening-Credits gucke und dann sehe ich Jerry Goldsmith ja. und George Cosmato natürlich der Regisseur. Das Drehbuch hat, haben David Peoples und Jeb Stewart geschrieben, die Blade Runner respektive Die Hard geschrieben haben. Mhm. Also das ist ja Alex Thompson an der Kamera Stan Winston macht die creature Effects. Ja, also genau. ist jetzt mitnichten irgendwas zweitklassig dran.
0: Und das ist genau das Überraschende oder auch der Grund, warum ich dann äh, dich angeschrieben habe und habe gesagt, so Patrick, verzeih mir, ich bin doch nicht durchs Archiv durch. Ich habe noch nicht alle <lacht> eure Folgen gehört, aber habt ihr Leviathan schon mal behandelt? Und du hast dann nö, eigentlich nicht, wäre aber eine gute Idee. Weil ich war total überrascht. Ich habe <lacht> den jahrelang nicht mehr gesehen. Und ich hatte noch so eine äh, erste dvd aus dem Ende der 90er Jahre. Ja. So ein ziemlich schlechtes Menü, überhaupt keine Extras drauf. Und hab den nochmal geguckt und war total überrascht. Ich hatte den irgendwie selber für mich als äh, Rip-Off-Film, aber auch vor allem als eigentlich ein B-Picture im Kopf gehabt. Und war total überrascht jetzt nach Jahren, ich hatte den 15 Jahre nicht gesehen oder so, wie gut und kompetent der gemacht ist. Und da hab ich mir gedacht, Mensch, das ist ein vergessener Film. Ich will jetzt nicht Klassiker sagen, wir wollen den nicht zu hoch hängen, aber es ist ein vergessener Film, der so kompetent gemacht ist und der halt extrem gut zu unterhalten weiß. Ne? Und mir hat das da damals als 15 jähriges mir aufgefallen, klar, das ist ein Ripoff von Alien und The Thing. Ne? Zu gleichen
1: Teilen. Ja. Ja.
0: Wobei Alien ja eigentlich schon ein The Thing war. Ne? Also wir haben ja das Setup, alleine mit einem unbekannten Wesen zu sein. So Und dann kam ja zur selben Zeit, das wurde ja rausgeschossen, ne? Deep Star Six, ähm, der auch besser ist als sein Ruf, äh, oder Lords of the Deep, dann war das halt, das waren halt so Vehikel, die waren alle im Fahrwasser, haha, <lacht> von ja. der Abyss, ne? und Abyss ist ja eigentlich auch unheimliche Begegnung mit der dritten Art, nur unter Wasser, ja, wenn wir ehrlich sind. <lacht> ja, klar. Und äh, mir ging es auch so, ich, als der Film so zehn Minuten alt war, dachte ich, wow, das ist wirklich gut gemacht und da
1: müssen wir vielleicht noch mal drüber reden. Hast du die Vermutung tatsächlich, weil du sagst, im Fahrwasser von dir bist, dass Leviathan mit dem Gedanken produziert wurde? Da kommen wir mal James Cameron und seinem großen Unterwasser-Epos zuvor und schießen den vorher raus. Oder mhm. ist es einfach nur dem Zufall geschuldet, dass sie relativ gleichzeitig rauskamen? Weil ich glaube, Leviathan kam sogar noch ein Vierteljahr vor mhm. bis raus. Mhm. Ja, es gibt ja durchaus so Sachen wie diese äh, Rip-Off-Produktionen, die die Asylum, ich weiß nicht, ob du das was sagt, äh, mhm. produziert, die ja wirklich dann auch so aussehen wie in sieben Tagen abgedreht und sieben Tage später äh, vertont, gemastert und auf Blu-Ray gepresst. Mhm. Aber Leviathan sieht eben schon so aus, als ob da viele Menschen bestimmt ein Jahr oder länger dran saßen.
0: Ja, also tatsächlich gibt es zur Produktionsgeschichte nachher noch ein paar Details, die ich mhm. äh, auch recherchieren konnte. Aber ähm, ob das jetzt vorher oder nachher oder, oder zeitgleich, irgendwie hat man manchmal das Gefühl, die Zeit ist so reif für eine gewisse Filmthematik. Ne? Mhm. Es gibt ja diese sogenannten Twin-Films, ne? wo man so also Dante's Peak und Volcano kommen gleichzeitig ja. raus. Oder The Armageddon und der Deep-Impact-Film. Und man weiß es nicht so genau. Ich habe ja Damals ist doch auch äh, dieser, ähm, wie hieß er noch, Z Zombie Due ähm, ja. von Fulci. Der hat es doch auch <lacht> fast geschafft, früher als The Dawn of the Dead rauszukommen. Obwohl denen natürlich klar war, dass das Nein. kommen würde. Oder? Der war auf jeden Fall sehr, sehr schnell draußen. Ich will nur mit sagen. Oh, die
1: waren sehr schnell. Ja,
0: ja die, genau. Die sind unheimlich schnell. Und die Produktion, glaube ich, von The Abyss, die wurde als einer der frühen Filme, und das hat Cameron ja später immer gerne gemacht, schon so extrem früh angekündigt, um die Leute mhm. sehr früh schon mit Material zu versorgen, dass man den, glaube ich, ganz lange am Horizont auftauchen sah. Ähm, aber es ist reine Mutmaßung, da hast du recht.
1: Du äh, Keine Ahnung, war jetzt auch reine Kaffeesatzleserei, aber ich frage <lacht> mich eben, ob äh, Cameron nach Terminator 84 und Aliens 86 schon so diese Cloud hatte, das Prestige, um äh, andere Filmschaffende drauf zu bringen, mal schnell da auch was rauszuhauen, was in dieselbe Kerbe schlägt inhaltlich. Also dafür wirkt mir dann doch ein bisschen zu, einfach zu hochkarätig besetzt, weil George Cosmatos wird ja auch mal ein bisschen gerne abgetan, als der Typ, der eben die Stallone-Action-Filme machte hm. und dann später halb so semi-erfolgreich noch so ein so Neo-Western inszeniert. Tombstone, ja. Aber das war schon ein Blockbuster-Regisseur. Also City ja. Cobra, wie er hierzulande heißt, oder Cobra im Original, und vor allem Rambo 2, Rambo das Zwei. waren richtig fette Filme. Die haben ja. unglaublich viel Schotter gemacht. Also ja. das war einfach ein sehr gefragter Mann. Ja. Und ich würde sagen, finanziell, was so die, ähm, die Box-Office-Zahlen betrifft, die für die Cosmatos gesorgt hat in den 80ern, kann er locker mit einem James Cameron mithalten.
0: Das, das glaube ich auch. Deswegen wundert mich das auch immer ein bisschen. Also, ähm wie das zustande gekommen ist. Also, ob das das wirklich so dem Zufall geschuldet ist. Also, das ist kaum noch nachzuprüfen, weil die so um dieselbe Zeit auch rauskamen.
1: Aber, ja. naja. Beide ja, haben so ein Sequel gemacht, ne? Ja. Also, ich meine, Rambo 2 oder First Blood Part 2, Rambo, wie ja, ja, er original heißt, ja. kam ja, glaube ich, im selben Jahr raus wie Aliens. Also, ja. das Sequel, was Cameron gemacht hatte.
0: Ich habe immer sogar keine Vorstellung hier in meinem beschaulichen Bad 9a, weil äh, er, wie, wie eng diese Studios überhaupt dann doch miteinander. Äh, verbunden sind und wie die Leute sich dann doch vielleicht beim Mittagessen treffen. Das ist naiv, das so zu denken, aber äh, wer weiß, was da so passiert. Ähm, obwohl die das, äh, oder oder so manche Drehbücher vielleicht so durch mehrere Studios durchlaufen, wie man das so von der Entstehungsgeschichte von Alien zum Beispiel kennt, wo es diese haarsträubende Geschichte gibt, dass Daniel Ben das durch ein offenes Fenster geworfen hätte und äh, das Skript dann irgendwie auf dem Schreibtisch von jemand der Entscheidung, Entscheidungsträger gelandet sei und das, das hört sich unheimlich gut an. Man möchte das auch gerne glauben. Aber ich weiß es nicht.
1: Was wolltest du loswerden? Ich zu wollte dir haben?
0: ganz kurz das, was ich brav gelernt habe,
1: und mhm. zwar ein paar Worte zur Handlung vielleicht verlieren, <lacht> mhm. bevor uns die Handlung verliert. Ja? Du, ich lese ja sehr gut. Ich gut. lese dir immer einfach ab. Aber du kannst doch gerne was kannst du gerne was vortragen.
0: Ich habe es mal so zusammengefasst. Also an Bord ja, einer Unterwasserstation im, glaube ich, Atlantik, äh, schürfen Minenarbeiter nach Metallen, aber diesmal halt eben nicht auf dem Mars, sondern unter Wasser, und sie finden zufällig einen untergegangenen und von der russischen Regierung vertuschten Frachter namens Leviathan. Naja, und nun erst oben um, entschlüpft dem Frachter auf Umwegen, muss man ja sagen, ein Genexperiment, which went terribly wrong. Und äh, die Russen waren wohl mal wieder beschäftigt damit, einen Supersoldaten zu züchten, werden wir später erfahren, also einen Hybriden. Und dieses Genexperiment findet... Äh, in unserer Besatzung, der wir jetzt gleich folgen werden, also nicht nur immer neue Wirte, sondern schafft es sogar ungesunde Symbiosen mit der menschlichen Struktur einzugehen.
1: Und da sind wir ganz schön bei der John Carpenter fassung von The Thing. <lacht> Richtig. Das dauert aber relativ lange. Auch das, ist, das, was schön, mich ne? immer wieder überrascht mhm. äh, beim Wiedersehen. Nicht nur, dass der Film sehr viel wertiger aussieht, als ich ihn in Erinnerung habe, sondern dass es auch relativ lange dauert, bis dann so diese ganze wirklich äh, plakative Effekthorror kommt.
0: Ja, toll. Ne? Also Cosmatos versteht das oder die Drehbuchschreiber verstehen das einfach, die Figuren äh, zu etablieren. Die werden gut etabliert. Man bekommt genügend Zeit und Alltag präsentiert, um sich mit den Figuren äh, charakterspezifisch, also benehmen die sich dann auch, werfen sich so kleine Kleinigkeiten zu, äh, so dass man sich für sie interessiert. Ne? weil das ist ja wichtig, weil ansonsten wären sie uns ja später furchtbar egal. Ne? aber mhm. so ein bisschen in den Alltag und jeder kriegt so ein kleines charakter Movement äh, verabreicht, womit man dann ein bisschen weiß, wie man vor sich hat. Ne? und <lacht> da sind wir eigentlich auch schon in, in dem Thema mit Team und Charaktere. Also das finde ich ganz schön. Die Figuren haben ja untereinander. Oder auch die Schauspieler,
1: da muss man ja sagen.
0: Eine mhm. äh, ziemlich gute Chemie.
1: Und die Art und Weise, wie sie eingeführt werden, überrascht tatsächlich auch positiv. Weil es ist nicht so, ähm, sagen wir mal so, es ist äh, zwar effizient ökonomisch erzählt, die Figuren werden nicht, äh, besitzen keine, boah, die, die, die Nerven überstrapazieren oder die, das Sujet halt des für Tiefe. Also das ist alles schon relativ oberflächlich. Aber es ist eben nicht so ich denke immer an diese Gimmick-Charaktere oder Figuren im Film, die so eine bestimmte Eigenschaft haben, die sie komplett definiert. Und solche gibt es eben auch, wie zum Beispiel Sixpack, würde ich sagen, den hier Daniel mhm. Stern spielt, ja. der, ich glaube, ein Jahr später dann diesen, auch einen riesen Durchbruch hatte mit Kevin Allein zu Hause. Das fliegende Auge war vorher, glaube ich, ne? Ja, fliegende oh ja, war, war, war vorher, aber ich mhm. glaube, das hat ihm nochmal mal seiner Karriere nochmal so ein bisschen Antrieb gegeben, nochmal ein bisschen mehr als, als, als das fliegende Auge. Wobei ich den auch ganz toll finde. Können wir übrigens als nächstes auf die Liste setzen, Das ist ja auch alles mit ist super. Stimmt. Aber abgesehen davon finde ich die Figuren eigentlich relativ sorgfältig gezeichnet. Ich mhm. meine, wir haben hier Mac Foster als bösewichten konzern Typin. Mhm. Die, die ist ja auch eher, glaube ich, mit der mit der breiten breiten Feder gezeichnet. Aber ansonsten doch, ich bin eigentlich ganz happy damit, wie, wie die Mac Figuren Foster. eingeführt werden.
0: Ja. Mac Foster ist ja für mich immer die Charlotte Rampling des B-Movie. Ja, ja. Vielleicht ist sie auch so ein Anteil daran gewesen, warum ich das so wahrgenommen habe. Es ist unfair eigentlich. Er hat ja gruselige ja. Augen. Faszinierend oder gruselig? Es ist so ein bisschen hybridartig. Ich, ich habe halt, ähm, ja, die Figuren. Ähm, ich habe mich gefragt, ob die gute Chemie geschrieben ist, also im Drehbuch mhm. steht, oder ob das auch ein bisschen von den Schauspielern kommt, weil die ja, und das wissen wir ja, ähm, die haben ja wohl ein paar Wochen, einige Wochen haben die ja in Rom gedreht. Ne? Die haben ja mhm. in dem ehrwürdigen Cinecitta in Italien gedreht. Und ich stelle mir das halt so vor, vielleicht mag das jetzt naiv sein, aber dass die äh, Schauspieler da genug Gelegenheit hatten, sich äh, auch schon ein bisschen kennenzulernen. Weil die haben ja jetzt nicht dann danach den, den Settern verlassen und sind dann in ihre Beverly Hills äh, <lacht> Hills gefahren, sondern ich äh. denke mal, die haben wahrscheinlich im selben Hotel äh, genächtigt und sind zum selben Italiener gelaufen und haben da was gegessen. Und ich glaube, äh, wenn man so im, im, in einem anderen Land dreht, als Crew dann schweißt das auch ein bisschen privat zusammen. Also das kann ich mir so vorstellen, das klingt nach so einem Besammensein, auch nach Drehschluss. Und ich glaube, das springt so ein bisschen im Film über.
1: Ich meine, die, die gute Chemie, die sich wahrscheinlich auch hinter den Kulissen abgespielt hat, die, die sieht man im Film an. Also ungleich zu The Abyss, der ja eine, ich glaube, legendär berüchtigterweise katastrophale Produktion war, wo ich glaube, so, so, so ziemlich jedes Mitglied der Besetzung zwischendurch mal gesagt hat, ich schmeiße alles ja. hin. Aber was war, glaube ich, auch eben auch der Tat. Also ich glaube, vor allem Mary Elizabeth M Mastrantonio, die die weibliche Hauptrolle Spiel hat irgendwann auch mal so, so sagt die Gerüchteküche, das Set verlassen und ist drei Tage nicht wiedergekommen. Ah. Ich, ich weiß nicht, man, man soll nicht von äh, persönlichen Befindlichkeiten der Schauspieler und Schauspielerinnen jetzt irgendwie auf die, auf die Darstellung der Figuren vor der Kamera schließen, aber es wirkt alles sehr harmonisch Und ich finde hm. das eben auch gut, das tut dem Film gut. Das äh, ist eben auch noch etwas, etwas finde find ich, was diesen Film hier maßgeblich von sowas wie John Carpenter das Ding äh, unterscheidet, wo hm. alle sofort anfangen zu intrigieren und misstrauisch ja. zu werden. Ja. Und es gibt diese diese Paranoia, die natürlich wunderbar funktioniert für den Carpenter-Film. Aber ich bin hier regelrecht dankbar dafür, dass, dass das eben nicht so ist, sondern die alle sehr, sehr lange versuchen, wirklich den Laden am Laufen zu halten. Mhm. Also, man und also merkt akzeptieren, das akzeptieren, wenn Peter Weller sagt, ich, ich sage euch nicht, was wirklich passiert ist, ihr seid mal schön ruhig und alle, hm, hm, okay, okay, du mhm. bist
0: der Chef. Obwohl es bei, äh, bei Peter Weller als äh, Beck oder ja. wie er dann schon mal spitznamig äh, Becky genannt wird, ähm, schon lustig ist, man, man merkt ja dauernd, dass, also er ist ja ständig um Kompetenz bemüht. Ne? Hast du es gesehen? <lacht> da, <lacht> er versucht sich ja auch so gewisse Führungsqualitäten drauf zu schaffen, äh, wenn er so in der Freizeit gerne mal diesen, dieses Buch liest, The Minute Manager. Das ist hm. mir aufgefallen. ja,
1: ach so, ja, ja. ja. Stimmt,
0: das stimmt. ist ja so ein 80er-Jahre-Klassiker, das äh, wie schaffe ich es, Führungsqualitäten ähm, äh, zu generieren und wie schweiße ich mein Team zusammen damit. Ne? Und das finde ich lustig, dass das so ganz kurz gezeigt wird, wie er das Buch äh, liest. Also in, in so einer gewissen, ah, ich bin ja nur hier reingerutscht in diese Situation und sorry, aber ich muss halt auch ab und zu mal befehllos werden und bitte nenne mich nicht Becky. Ne? <lacht> das ist so, so ein äh, schöner. Ich äh, ich muss zugeben, ich kenne äh, die deutsche Version. Ich mache mal gerade einen Sprung. Ich kenne nur die deutsche Version von Leviathan. Das heißt also mit anderen Worten, ich habe auch äh, mich sehr über diese Synchronstimme von Manfred Lehmann äh, hier gefreut. Du Ich habe
1: noch nie die deutsche Version gesehen.
0: Ah, okay. Also in Deutsch äh, wird da von der Manfred Lehmann gesprochen. <lacht> Jetzt habe ich es aber erzählt und äh, der ist ja Kurt Russell, der ist ja Bruce Willis und damit haben wir natürlich eine sehr populäre Stimme noch im Film und ähm, ja, ich finde, da kriegt das ganz gut hin, so diese Ambivalenz auch zu transportieren. Ich bin durchaus auch ein deutscher Synchro-Fan. Ja, ja, wie gesagt, dass die Leute so ganz gut miteinander arbeiten, das kann die Kamera auch irgendwie nochmal ganz gut einfangen. Also zum Beispiel, wenn die sich diese untereinander Blicke zuwerfen oder sich nur mit so einem Nicken verstehen. Also so eine nonverbale Kommunikation. Mhm. Ne, das finde ich sehr gut getroffen, was so in schlechteren Filmen eher mit gestellten Dialogen. Erreicht werden kann. Ja,
1: viel definitiv auch auf. Ich möchte auch die 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 Leistung der beiden Drehbuchautoren ja auch nicht zu hoch aufhängen und sagen, das ist jetzt ein verkanntes Meisterwerk ähm, das, das, der Drehbuchkunst. Aber äh, ich, ich habe mich auch über die ökonomische Erzählweise gefreut. Es ist nicht ganz so reduziert, wie jetzt äh, bei, bei Carpenter's Ding. Aber es ist eben auch nicht so, dass sich die Figuren ständig äh, den nächsten äh, zu erwartenden Handlungsschritt entgegenschreien. Also von wegen, wir müssen jetzt das und das tun, da passiert das und das. Sondern oft halten eben auch einfach nur mal die Klappe. Und dafür ist mhm. eben auch Peter Wellers Figur zuständig. Mhm. Was ich gut finde gut funktioniert. Bis auf die Tatsache, dass ich mich wirklich jetzt auch mal wiederholt mal gefragt habe, wie ist das eigentlich mit dieser hier schiffsinternen oder unterwasserstationsinternen Hierarchie? Ich habe dort so bewusst Ränge... Militärische Ränge nie wahrgenommen, aber es wird mhm. ja eigentlich relativ zu Beginn, und dass es jemals jemand in Frage stellt, etabliert, dass schon hier der Doc, also Dr. Dr. Thompson, Richard Craner spielt den, mhm. mit dem er kosmatisch schon bei Rambo zusammengearbeitet hatte. Und äh, eben Beck, also Peter Weller, so die Chefs an Bord sind.
0: Mhm, genau. Wir haben also er ist eigentlich so eine, Geologe. Aber es macht ihn, und da komme ich jetzt hin, äh, es gibt so klassische Fronten wie wir das mhm. aus Alien auch kennen. Wir haben einmal die einfachen Arbeiter, habe ich das jetzt mal so übertituliert, ja. und dann die Akademiker. Ich glaube, darum geht's. Ich glaube, Peter Weller ist genau Geologe. Amanda wird demnächst, also Amanda Pace meine ich jetzt als Willy, mhm. äh, geht, wird demnächst in die Raumfahrt gehen, das ist also bestimmt auch irgendwo der Physik mindestens zugetan. Und der Doc ja sowieso, der, der Doc, der sowieso mal nebenbei äh, erwähnt, was er nicht alles für Sprachen spricht. Ne? Äh, <lacht> Deutsch, äh, Spanisch. Und ein paar äh, Brocken Suaheli. <lacht> mhm. Und Japanisch sowieso. Und ganz witzig, also der ist Überkompetenz. Ne? Mhm. Ja. Und dennoch machen sich alle irgendwie ganz authentisch Sorgen umeinander, wenn mal was passiert. Ne? Das ist immer ganz schön. ja Ist dir aufgefallen, dass wir mit... Ähm, also wir können ja zum Personal nachher nochmal kommen, aber da ist ja einmal dieser Kopf, das ist mhm. ja auch ein schöner Charakter. Das ist ja jemand, der anscheinend ähm, äh, Maschinen mit einem Kaugummi reparieren kann. Ja. <lacht> Und der heißt ja Cop im der Film. Cop. Und zwar ist ja ähm, der äh, Designer. Ron Cop. Ron ja. Cobb, der Production Designer ist Ron Cop. Mhm. Könnte ein Zufall sein, aber jetzt heißt ja der Doc auch noch Doc Thompson. Also wie unser Kameramann. Mhm. Mhm. Zufall. Oh.
1: <lacht> Boah, äh, ke keine Ahnung. Es ist mir gerade erst aufgefallen. Ich halte die so für gängigere Nachnamen als Cobb, aber sie ja. war doch vielleicht anders geschrieben. Aber Cobb, ja, wieso nicht? Also Ron Cobb ist ja, ich glaube, so neben Jerry Goldsmith, der den Score hier komponiert hat, wahrscheinlich die prominenteste Figur hinter mhm. den Kulissen. Weil, ja. ich meine, Stan Winston kennt heutzutage jeder. Ich glaube, sein Stern war 89 80, noch nicht ganz so hell am Strahlen. Aber Ron Cobb hatte schon, ich glaube, Conan, Production Star Wars, Designed, Alien, Star Wars, der war ja wirklich hm. eine Koryphäe auf seinem Gebiet. Hm. Also hm. insofern, ja. ich bin mir absolut sicher, dass Hector Elizondo, der auch einen sehr, äh, sagen wir mal würdevollen, würdevolle Figur hier abgibt ja. und nicht so ein Hautdruftyp typ ist wie einige andere, wie Sixpack zum Beispiel, <lacht> äh, dass sie ihm hier die Ehre erwiesen haben und ihn nach dem benannt haben mhm. nach Ron Cobb. Ja. ja,
0: Ron Cobb hatte ja für Alien vor allem die Nostromo entworfen. Können ja mhm. auch noch mal was dazu sagen, wie das äh, Set-Design hier von Leviathan ist. Und ja. äh, was ich auch ganz interessant fand, das habe ich aber dann natürlich nur in der Recherche gesehen, Ron Cobb hat als Illustrator gearbeitet auch und mhm. hat mein Lieblingsalbum von Jefferson Airplane äh, entworfen. Und zwar Ach ja. After Bathing at Baxter's. Sehr schönes mhm. Cover übrigens mit so einem Doppeldecker. Das nur nebenbei. Mhm. <lacht> <lacht> ja. Ich
1: wollte auch hinzufügen, wenn ich jedes Mal je, jemals äh, filmisch von irgendwem verkörpert werden sollte, dann dann auch gerne von äh, Hector Elizondo. Also ah, ja. Ich, ich, ich finde ihn ja ganz toll. Ja. Nicht, dass er nur annähernd so aussieht wie ich. Und außerdem ist er mittlerweile wahrscheinlich 70 plus. Aber äh, ich, ich finde, das ist schön. Also Ron Cop, äh, ich, ich habe ihn jetzt nicht vor meinem geistigen Auge. Ich weiß nicht, wie er aussieht, aber ich glaube, Hector Elizondo ist nicht die schlechteste Wahl. Um glaube ich auch. Filmen der Mann
0: aus Chicago, aus Chicago Hope.
1: Ja, und auch ist da mittelmäßig guten Kollaborfolge. Dazu vielleicht später mehr. <lacht>
0: genau dazu auf jeden Fall später mehr. Ähm, ja, vielleicht wir mal ganz kurz. Also Peter Weller ist ja auch so ein Genredarsteller oder gerne ja. darin gesehen. Ich finde den Mann ja immer sympathisch, wenn er in Filmen auftaucht. Mhm. Buckaroo Banzai, ähm, Robocop natürlich. Ja. Ja. Ähm, ja und später irgendwie dann so ins TV äh, Fach gewechselt. Also auch als Regis Regisseur ne. Und als Kunsthistoriker.
1: Ja, klar, viel Fernsehen mittlerweile. Aber im Fernsehen suchen ja viele ihre Flucht oder ihr, ihr, ihr Heil mittlerweile. Weil ähm, ich glaube, es ist beständiger und besser bezahlt nach allem, was man so mm. hat.
0: Ja, mm. und äh, genau, mittlerweile auch echt wieder hoch angesehen. Aber das wird jetzt mm. zu weit führen. Aber apropos Fernsehen, Amanda Pace, ja. ähm, die unseren Schauwert hier spielt, mm, ist natürlich bekannt aus Ma Ma Max Headroom. Mm -hmm, mm -hmm. Flash wird in Daniel mm. von. Ja, und auch immer eher TV, ne? Und ist bis heute ja, ja, so klar. auch aktiv, so mit nip -Tuck. Verheiratet Verheiratet ja, übrigens mit Corbin Benson. Kennst du Corbin Benson noch? Mit dem ist sie schon seit immer verheiratet. Und immer noch. Finde ich ganz sympathisch. Corbin Benson ist dieser blonde Anwalt aus L.A. Law, der immer so ein bisschen schmierig war. <lacht> ich, ich, mir fällt das nur gerade so also alles ein, wie so alles mit äh, drin spielt. Es ist ja so, wie gesagt, das Personal ist wirklich äh, ja. Groß, ne, also von den Namen her, Richard Craner, der übrigens äh, mir super gut gefällt im Film, der Doc. Ne? Also das ist so ja. für mich ein echtes, richtiges Highlight dieser Kerl. Also also er spielt das ja, wie ich finde, schön ambivalent und ist dann aber später so ein bisschen gegen diese Konvention ähm, nachher dann doch nicht so äh, Ambivalent. Weil erst habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass er das dass er das persönlich, dass ihn das ein bisschen begeistert, dass über mhm. dieses Genexperiment äh, der Russen äh, so eine Art von Supersoldat äh, geschaffen werden könnte mhm. mit regenerierenden Extremitäten ne, und unter Wasser atmen können. Er sagt das ja dann auch, das ist ja der Homo Aquaticus. Ne? Mhm. Also das ist schon eine gewisse Begeisterung. Aber doch am Ende ist genau er da, der das dann verhindert, dass dieses Wesen irgendwie zur Welt emporsteigen kann, indem er dann die letzten Rettungskapseln äh, einfach losschießt und damit quasi ja. die Flucht des Tieres verhindern will oder die Flucht der Wirtträger. Und das fand ich ein ganz überraschendes Ding, weil in jedem anderen Film, na, wir sehen ja Ash in Alien, äh, hätte er seinem Team eigentlich in den Rücken fallen müssen.
1: Richtig, ist ja auch war auch meine Erwartungshaltung, die ja. dann der Film unterlaufen hat und was ich sehr, sehr gelungen finde tatsächlich und, und also ihn auch so als ambivalente Figur zurückzulassen jetzt auch beim wiederholten Sehen bin ich mir immer noch nicht, also ganz persönlich, meine eigene Gefühlslage betreffend darüber im Klaren, ob er denn wirklich für mich so eine Bad Guy ist oder einfach ein vielleicht tragischer Good Guy, weil er, er will ja schon das Richtige tun. Klar hm. sorgt er durch seine Tat hier die ganze Rettungskapsel abzuschießen und äh, das Entkommen von dieser Unterwasserstation zu verhindern äh, für, den, für den sicheren Tod der Besatzung oder den Gemutmaßen, der tritt ja dann später auch nicht ein für alle. Ähm, aber er tut es ja mit den besten Absichten. In, dem Best-, in bester Absicht. Mhm. Sehr tragische Figur, ja. Ja, stimmt. Überraschend komplex auch für diese Art von Film. Überraschend so eine, so eine Rolle
0: zuteilt. Ernsthaft gespielt von ihm. Also ja? es, ich meine, Richard Craner, ähm, auch Rambo, ne? Ich glaube, alle ersten ja. drei Teile. Colonel Troutman, ja. Ja, und auch da schon äh, natürlich diese Begegnung mit, äh, Jergis Pan Kosmatos, ne? Und äh, von daher vielleicht so auch. Und auch Kosmatos äh, hatte ja auch schon mit Peter Weiler vorher zusammengearbeitet. In so einem äh, Rattenthriller.
1: Den kenne ich wahrscheinlich nicht.
0: Origin Unknown. Ich habe den deutschen okay. Titel jetzt gerade nicht da. Ein das, ziemlich äh, ernsthaft das gefilmter genau. Rattenterrorfilm. Mhm. 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 Mit einem sehr blutjungen Peter Weiler. Also auch die kannten sich okay. schon vorher.
1: Unheimliche Begegnung auf Unknown Origin. Okay. Ja. Nie gehört. Okay. Nie gehört. <lacht> okay. Ah, sieht gut aus. Mit Shannon Tweed. Okay. Ja. Auch so, eine, so ein fast vergessen 80er-Gesicht. Ja, ja, ich, ich finde ja tatsächlich Cosmatos Karriere interessant, weil er hat nicht viele Hits gehabt, mhm. aber die wenigen, die er hatte, die haben ihm eigentlich so den Rest seiner Karriere ermöglicht und auch später Sachen zu machen, die eben keine... Ähm, sicheren Erfolgsgeschichten waren. Ich meine, es könnte man argumentieren, sowas wie Tombstone 1993 zu machen. Ein Jahr nach Der mit dem Wolf-Tanz ist eine relativ sichere Nummer. Aber ich habe zum Beispiel Tombstone als sehr, sehr schroff und hm. zynisch. Also etwas was, etwas, was völlig anders ist als Der mit dem Wolf-Tanz in Erinnerung. Also schon so nach, nach dem Motto, danke, dass ihr mir euer Geld gibt, liebe Studio, in der Hoffnung, dass ich dort den nächsten Kevin Costner Superhit hier mache. Hm. Aber ich mache jetzt mal was völlig Eigenes. Nämlich eigentlich so, so einen richtig zydischen Spätwestern.
0: Ja, ich glaube, es ist auch beides in seiner Person vereint. Wir haben ja mit Kosmatos einen äh, äh, Regisseur, der ja äh, also der, der ja. wird ja, der war ja am Set wohl recht äh, despotisch, wenn man mhm. die Schauspieler fragt. Aber wenn du die technische Crew fragst, also alle Leute, die mit dem Setbau und mit den Special Effects zu tun hatten, die haben dann an anderer Quelle gesagt äh, uh, no, he was a big hearted person. <lacht> also auch, und ich bin natürlich einfach grundsätzlich dafür dankbar, dass er seinen Sohn bekommen hat. Ne? Und ja.
1: dass der uns äh,
0: diesen <lacht> dass sein Sohn Panos Cosmatos uns mhm. den Wahnsinns Mandy geschenkt hat. Ja? Ja, Dessen das ist toll. ersten fünf Minuten mein schönstes Filmerlebnis im letzten Jahr waren. Mhm. Ja, also, das ist äh, Mandy wie Mandy anfängt. Ich meine, Mandy ist ein toller Film, das ist ohne Frage, aber die ersten fünf Minuten. Die machen mir echt Gänsehaut, wo die Kamera über diese Wälder fliegt und ähm, wir diesen Arbeiten zuschauen und diese, diesen Hubschraubern folgen
1: mhm.
0: und dazu dieses Starless von King Crimson, ne? mhm. da krieg ich Gänsehaut, Starless von King Crimson in einem Film, das hätte ich nie erwartet, das habe ich mir fünfmal, sechsmal hintereinander angeschaut, bevor ich den Film dann weitergeguckt habe, fantastische Aufnahme fantastischer Film, also davon
1: abgesehen. Ja, der, der Film hat mich auch schon umgehauen. Und äh, davor Beyond the Black Rainbow ist auch nicht schlecht. Äh, ich glaube, das ist der Film, von die Panos Cosmatos noch sagte. Der äh, wurde finanziert durch die Tantiemen, die er bis heute kriegt, aus äh, Rambo 2 und ich glaube, er hat mal Making-of geschnitten zu Tombstone in ganz jungen Jahren, im Alter von 18 oder 19. Und er verdient ja. daran heute immer noch Geld und einmal im Jahr kommt so ein Scheck rein vom produzierenden Studio, Touchstone Ach. oder so und davon hat er seinen ersten Film produziert. Das
0: ist ja toll, dass Rambo 2 noch so einen Effekt hat.
1: Ja, tatsächlich. Ja. Der ist ja super erfolgreich und der, der ja. ist bis heute ja auf, auf Halbkino-Medien sehr beliebt. Also ja. ich glaube, der ist bis heute sehr gut verkauft. Ja. Aber ich, ich mag sein Schaffen auch, also das Schaffen seines Sohnes. Aber ich mag eben auch den Papa. Hm. Mir fehlen noch zwei der Sachen, was ich so ein bisschen bereue, weil, weil die Titel klingen wirklich gut. Hm. Uh, und ich weiß, dass zum Beispiel auf Unknown Origin so ein ganz, ganz tolles äh, Poster-Artwork hat.
0: Genau, da geht auch mein Blick drauf. Das ist ganz klar. Das kriegt mich auch immer sowas. Ähm, <lacht> wir gehen ganz kurz noch die Schauspieler zu Ende durch, dann haben wir das ein bisschen abgehakt, finde ich. Weil ich habe natürlich noch was zu Ernie Hudson zu sagen. Ernie ja, Hudson, ja. sehr bekannt ja durch unheimlich vieles, aber ich denke mal, das erste, was wir nehmen können, ist Ghostbusters. Mhm. Der vierte Ghostbuster. Und ähm, was ich bei ihm so toll fand, ähm, es gibt da so eine Szene, wo er zum ersten Mal diesen Wesen, wenn man oder eine, eine Ausgebot des Wesens begegnet und ähm, der Jesus wird ja attackiert und er erlebt das mit und also Ernie Hudson spielt in dieser Szene das pure Entsetzen. Also ich habe noch nie so eine authentische Reaktion auf etwas komplett Verstörendes gesehen, <lacht> wie er in diesem Moment spielt. Da weiß er gar nicht, wohin er gucken soll und wohin er, und wie er sich gleichzeitig schützen soll und demjenigen helfen und gleichzeitig wegrennen. Das ist alles in dieser Szene zu sehen. Es spielt er hervorragend. Abgesehen davon, dass er, ähm, in ein paar Szenen vorher ist er ja noch ein bisschen genervt von De Chessos, ne? Die sind ja in ja. Wirklichkeit Kumpels, das merkt man ja. Und er sagt ja irgendwann zu ihm, Mensch, De Chessos, kein Mensch, fährt Ski in Spanish Harlem. Mhm. Ist so ein schöner Satz. Kommt aber jetzt natürlich aus dem Zusammenhang raus.
1: Seine Figur ist ein unglaublicher Sympathieträger. Ich finde so ein bisschen merkwürdig, wie er gegen ohne jetzt zu so viel zu verraten, vorwegzunehmen mhm. am Ende so ein bisschen aus dem Film rausfällt, mhm. ehrlich gesagt. Mhm. Weil er ist ja sehr, sehr lange Zeit mit dabei. aber ja,
0: doch, da müssen wir drüber enden. reden gleich, ja.
1: ja. <lacht> aber dann ist er plötzlich weg. Mhm doch ein, ein, ein weiterer Lichtblick in einer durchweg wirklich gelungenen Besetzung, also die, ein sehr diverser Cast, muss man ja sagen, auch so was Ethnizitäten, G Geschlechter und so weiter betrifft, man hat sich da schon so Mühe gegeben, das finde ich auch interessant, dass man da auch schon mit einem Auge wirklich oder mit beiden drauf guckte, aber es ist eben nicht so aufgesetzt, also wir haben hier irgendwie dann auch auch ein Latino dabei, mhm. die Jesus Michael Carmine spielt den, der dann aber nicht sprechen kann wie irgendein so Gangmember aus der Bronx und oder aus Harlem nee, oder so. Ne?
0: <lacht> Überhaupt reden ja immer alle davon, wie schön ihre Zeit wird, wenn sie in drei Tagen diese Schicht hinter sich haben und dann... Mhm. In ihren wohlverdienten Urlaub oder äh, ja, gehen können. Und dann hat ja jeder so seine eigene Vorstellung, wie er die Zeit demnächst da oben nutzen wird. Und Ein sicheres
1: auch, Zeichen für den bevorstehenden Tod. Ganz genau, Figur sagt anfangen, sowas nicht. Ja.
0: Sagt nicht, wie schön dein Urlaub wird, weil dann.
1: Ach, morgen endlich der erste Tag meines Ruhestandes. Ich werde mit dem Boot rausfahren, bei der liebsten Sekt auf dem Vorderdeck schlürfen, ja.
0: <lacht> und uh. und äh, Kopf sagt danach: wisst ihr was, wenn ihr zurückkehrt, dann ist deine Frau immer noch genauso blöd wie vorher. Und die Staus, die warten auf dich. Und deine Kinder sind mhm. drogenabhängig. Was wollt ihr da oben?
1: Mhm. <lacht> Michael Camino, sollte man erwähnen, ich, ich, ich guckte so seine Performance an und fragte mich ein bisschen, also ich hatte ihn schon ein, zwei Sachen gesehen, er, er taucht mal ganz kurz auf den Scarface von De Palma, mhm. äh, aber, aber ich, ich habe seine Rolle, nie, seine Karriere nicht weiter verfolgt und dachte mir, was hat er sonst so gemacht? Ja. Der ist so eigentlich gut und der ist auch nicht irgendwie uncharismatisch mhm. und so. Mhm. Äh, die traurige Tatsache ist einfach, dass er, glaube ich, kurz nach äh, Veröffentlichung des Films auch verstorben ist.
0: Genau, einfach verschwunden
1: mit 30. Ja. Died of AIDS-related illness. Ja. Ah, ja. Ein frühes äh, Bates-Opfer, ja. Todesopfer. Apropos mhm. verschwunden, Lisa Eilbacker. Ja, ist die drin. haben wir noch,
0: genau. Mhm. ist noch drin und die verschwindet ja auch Mitte der 90er von der Show-Bildfläche zumindest. Die ist ja nicht gestorben oder so, aber hat einfach mhm. sich aus dem Filmgeschäft zurückgezogen, nachdem sie eigentlich mit ja, Beverly Hills Cop einen mhm. ziemlich großen Hit hatte. ne? Ja. Und hier ja auch, naja, das ist jetzt hier vier Jahre später noch oder fünf Jahre später nach Beverly Hills Cop schon irgendwie nur noch so Dritt-Viert-Besetzung ist auch ein bisschen, naja, schade, aber auf mich hat sie jetzt im Film auch nicht so den Eindruck gemacht,
1: muss ich zugeben. Naja, ihre Rolle ist auch schwach definiert, ja. das ist wirklich primär, ich, so wie ich es verstanden habe, so eine Art, also das Love Interest oder die Freundin von Sixpack? Ja, Zwangsfreundin, also so eine Art Ja, genau, also Sixpack <lacht> ist eigentlich eine Figur, die, der, deren Name sich nicht auf seinen durchtrainierten Körper bezieht, sondern <lacht> auf die Tatsache, dass er, glaube ich, gerne einfach einen über den Durst trinkt. <lacht> Und einfach so ein bisschen laut und und, und proletarisch unterwegs mhm. ist. Und diese Albachers-Figur hat das ja gleichermaßen zu nerven und auch ein bisschen anzutöten. Natürlich, genau. Weil
0: <lacht> sie also wahrscheinlich im Herzen doch irgendwie äh, auch so drauf ist. Überhaupt, äh, Daniel Stern als Sixpack, nur mal ganz kurz äh, das jetzt wirklich nur so ein bisschen hineingeworfen, hattest du auch ein wenig das Gefühl, der erinnerte mich irgendwie an Kramer teilweise ja, in seinem ja. Spiel. Kramer okay. aus Seinfeld natürlich, ne? Mhm,
1: mh, mh.
0: Und ich dachte, nee, das kann ja eigentlich nicht sein. Das ist vielleicht nur von mir hineingedacht, weil Kramer äh, ist ja auch 89, glaube ich, ne? Seinfeld startet 89. Ja, richtig. Mhm. Ja, und das wäre jetzt ein bisschen sehr früh, da schon so eine Art von Referenz zu spielen, aber irgendwie, äh, das drängte sich auf, vergessen wir das.
1: <lacht> nee, das kann man ruhig mal erwähnen. Äh, ist mir tatsächlich jetzt nicht gekommen, der Gedanke. Er ist der Einzige, der so ein bisschen overacted,
0: ja? Mhm. Der jesus Todesszene ist auch krass, aber gut, da, da ringt er ja auch mit einem Wesen, was gleichzeitig versucht, in seinen Brustkorb einzudringen, so scheint es, aber nee, äh, Daniel Stern, bleibt dann auf jeden Fall wirklich in Erinnerung, ähm, obwohl er wirklich so, er hat ja auch das ein bisschen, er hat das, was man auch im Theater und auch in Filmen wieder erlebt, wenn jemand eine laute Rolle bekommt oder eine auffällige ja. Rolle. Ich glaube, es ist immer leichter, den Joker zu spielen, als Batman, ganz ehrlich, weil man kann dann einfach aufdrehen, und man kann crazy sein und man kann neben der Spur sein und dann bleibt man den Leuten in Erinnerung. Aber ob das deswegen jetzt gutes Schauspiel war, weiß ich nicht. No.
1: Ich, ich muss sagen, ich war nie so ein, 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 ein Fan. Und es ist ja auch, glaube ich, so diesem... Status als Second Banana, äh, seine so, so ganze Karriere hindurch treu geblieben. Er ist ja in unzähligen Filmen immer so der beste Freund hm. des, des Protagonisten, aber niemals so wirklich der Star oder Teil einer größeren Gruppe wie in äh, City Slickers oder oder äh, Very Bad Things oder sowas. Äh, und immer stets in dem Bemühen, glaube ich, seine so, so, so Rolle mehr... Aufmerksamkeit, äh, zu, zu verleihen oder seines Publikums zu generieren, als es wirklich in ihr liegt. Also er ist ein sehr lauter Darsteller, wollte mhm. ich nicht nur damit sagen. Mhm. Und ich, ich bin kein großer Fan von ihm. Aber hier macht er seine Sache gut. Ich finde, mhm. es, es tut auch dem Film nicht, es ist nicht verkehrt, dass wir eben mit ihm eine Figur hier drin haben, die wirklich laut ist und, mhm. und, 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 polemisch und, 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 und rummotzt und einfach auch irgendwie uns vielleicht auch einfach ein bisschen nervt. Weil sonst könnte das alles zu sehr Haichi-Bumbaichi sein, weil, weil ja, sie alle doch so gern haben. Zum
0: er bringt genau. Sachen zum Ausdruck, die den anderen vielleicht ein bisschen... Ein bisschen um.
1: Spannung tun in ja ja. der Atmosphäre ganz gut hier.
0: Was eigentlich nur beweist, dass sie das ganz gut hingekriegt haben, verschiedene Charaktere zu schreiben. Obwohl ich natürlich, wie du eben schon sagtest, sie haben verschiedene Ethnizitäten. Und das haben sie ja ganz geschickt. Es wirkt ein bisschen wie äh, die Brücke von der Enterprise. So, jeder, jeder ist mit dabei. <lacht> Schau ja, <her>. das, <lacht> ja, das ist ja. aber, glaube ich, auch äh, real. Oder reell? Ja, ich glaube, das ist in Ordnung. Um, ja. ja,
1: aber gerade bei dieser Art von, ich glaube, Forschungsmissionen, denke ich mir auch oft da vielleicht, also mein Gedanke, die ich dazu in meinem Kopf habe, ist, ich, ich muss da unweigerlich an die Raumfahrt denken, an die Bemannte mhm. und das ist ja oft auch da Geldgeber aus aller Herren Länder oder Frauenländern gibt und die alles was in den Pott schmeißen und wir deswegen immer relativ diverse Besetzungen haben oder das wenn die Amerikaner gut kommen, dann lösen die Russen ab oder die Deutschen oder die Japaner oder was weiß ich will ja. Und das war so mein Gedanke bei Leviathan, als die Besetzung sah, dachte ich, ah okay, da hat hier die, äh, weiß ich nicht, was für richtig. Ihr Geld dazu gegeben haben, aber alle was in den Topf geschmissen. Genau. Aber natürlich die, 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 die richtigen Ober die Protagonisten Protagonisten sind natürlich weiße Männer mittleren Alters. Ja,
0: nämlich Peter Weller genau. und Richard Kreller. Und das, dabei bleibt es bis zum Ende, obwohl wir, naja, kommen wir zum Ende später. Ja, zur Produktion noch interessant. Das habe ich jetzt gelesen in dem Buch uh, The Winston Effect. Sehr schönes oh. Buch übrigens noch vor seinem Tod äh, entstanden, Riesenwälzer, 330 Seiten von Titan Books. Und im Winston-Effekt äh, stehen halt so ein paar Sachen noch drin, die ganz interessant sind. Und äh, unter anderem, also wir haben ja ein Cinecitta gedreht, die haben da mhm. das ganze Set aufgebaut. Also alles, was wir als Unterwasserstation äh, ja wahrnehmen, ist ja dort äh, aufgebaut worden. Und ja. äh, die italienische Crew, die sie also dort auch zur Seite gestellt bekommen haben, die hatten wohl so die Angewohnheit, zur Verwirrung der amerikanischen Filmleute, die Angewohnheit, Liter über Liter Rotwein schon zum Mittagessen zu trinken. Und mhm. daher war dann die Arbeitseinstellung nachher auch ein bisschen lapidar und, aber sie haben sich wohl dran gewöhnt, <lacht> und haben sich da ein bisschen auch darauf eingelassen, dass die mal kommen und mal nicht kamen. Und äh, Das finde ich eine ganz schöne Geschichte. Ähm,
1: das erinnert mich jetzt auch schon wieder an eine James Cameron-Geschichte. Ich weiß ich kriege immer den Brückenschlag zu Cameron hin, mm. weil das ist, es klingt eins zu so, als wie die Geschichte, die Cameron und Gail Unhurt, seine damalige Partnerin und Producerin, äh, zu Aliens erzählt haben, den sie ja in, ähm, in, in, in England gedreht und, haben. Ja. Pinewood? Ich glaube in den Pinewood Studios, mm. genau. Und wo dann die englische Crew um 5 Uhr nachmittags sagte, so, Feierabend. <lacht> Okay. Und Cameron sich dachte, wir legen gerade erst ja. los. Ja. Wir werden bis heute Nacht arbeiten. Ja, genau. Ja,
0: das. das auch. Auch so ein Schleifer, ja. Oh, schön, ne? Ja, Produzent, mhm. äh, Lawrence Gordon. Mhm. Das hatten wir eben noch äh, so halbseitend mit erwähnt, weil wir die Schreiberlinge ja auch erwähnt hatten. Oder du zumindest. Mhm. Ich hatte an die gar nicht mehr gedacht. Äh, Lawrence Gordon, Produzent, äh, der hatte ja vorher Predator gemacht. Vorher ein Stück langsam, also Die Hard gemacht. Ja, Ah, jetzt habe ich den, ah, jetzt habe ich es wieder gebracht. Du weißt so, was mir gerade aufgefallen ist. Ähm, dieses Wissen ist free 2.0. Free Data statt Natürlich. dieses Wissen <lacht> 2.0 aus dem Internet, ne? Also das Internet ist ja jetzt mittlerweile so ein rechthaberischer postrealer Bereich. Ja? In dem man nun mittlerweile ja alles weiß und deswegen auch schon immer wusste. Ne? Also jeder wusste natürlich schon immer, dass es Hans Gruber und nicht Jack Gruber heißt. Ne, Klar. Und auch mit dem Predator. Ich habe natürlich habe ich früher Predator <lacht> gesagt und ich stehe da auch zu. Ja. Und nur weil jetzt die Ironischen <lacht> das jetzt alles wissen, ähm, habe ich übrigens auch was beizutragen. Jetzt komme ich ja. nämlich auch mal mit so einem besserwisserischen Moment. Ähm, du erwähnst und magst ja deinen äh, holländischen Regisseur Paul Verhoeven ganz gerne. Ah, jetzt ja? kommt's. Ja. Ja? Das ist klar, dass wir Deutschen äh, versuchen, dieses OE immer als Ö auszusprechen. Die meisten sagen dann Verhöven. Ne? Ich nicht. <lacht> Und da muss ich jetzt äh, ganz kurz, weil ich bin ja, ich habe ja holländische Wurzeln, muss ich dazu sagen. Und ich bin hm. also zweisprachig äh, aufgewachsen. Und jetzt weiß ich hier auch mal, wie man den Predator besser ausspricht. Und zwar, es heißt Verhöven. <lacht> weil ein OE okay. im holländischen nämlich ein U wird im Laut. Es heißt Verhöven. Okay. Paul wer Verhöven. Genau.
1: Ja. du äh, Ich glaube, Predator und Kim Bessinger das ja. sind die beiden einzigen Sachen, bei denen ich Leute korrigiere, weil es mich tatsächlich stört. Weil ich denke, ich das ist vielleicht auch so, so sinnvolles sterben. Wissen für das spätere Leben, genau, dass man es vielleicht auch ver vermitteln sollte. Aber ich gebe auch gerne zu, äh, anscheinend Paul Verhoeven äh, immer falsch ausgesprochen zu haben. Und äh, das stimmt, aber das ist absolut recht. Und natürlich habe ich auch zu Lethal Weapon bis in Anfang der 20er-Reihen Lethal Weapon gesagt. Mhm, um, genau. All, alles feindlich. <lacht> ich stehe auch dazu. <lacht> ja. Aber plötzlich habe ich am ja Publikum. Weil vorher war es nur der Schulhof und da haben alle gesagt, mm, 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 okay, und dann war es die Uni. Mm, 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 weiß nicht, wovon du redest. Paul Verhoeven, Paul Verhoeven, nie gehört. Und mittlerweile hören einem ja Menschen zu und man wird mm. immer korrigiert. Mm. Ich meine, wir sollten dankbar sein, dass wir nicht über japanisches Kino sprechen. Ja. Ich hatte, hatte letztes Jahr einen äh, lieben Gast, Basti, herzliche Grüße und wir haben über ein japanisches äh, Film gesprochen und wir haben einen, 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 einen eine Checkliste bekommen mit Korrekturen wow. zur richtigen Aussprache aller am Dreh beteiligten <lacht> hinter und vor der Kamera <lacht> <lacht> und ich dachte okay das ist nicht der Sinn dieses Formats aber <lacht> egal zurück zu Leviate. und ja. danke für die Aufklärung
0: <lacht> ich musste den loswerden ähm, Nee, ist richtig gut ich habe ähm, noch ein ganz schönes Ding und zwar ähm, die Unterwasseraufnahmen die vermeintlichen ja. Unterwasseraufnahmen mhm. im Film gerade zu Beginn und immer mehr wieder hinterpunktiert im Film. Die sind ja im sogenannten Dry-for-Wet-Verfahren. Mhm. Also trocken als nass dargestellt Verfahren. Wobei also das Filmset äh, durch Beleuchtung und so diffusierende Kamerafilter und auch natürlich Rauchmaschinen äh, so eine natürliche Unterwasserlandschaft suggeriert. Übrigens sehen die Set-Fotos davon tatsächlich aus wie zu besten Pandemiezeiten, <lacht> weil nämlich die Crew, also die Effekt-Crew, die zwischendurch Sachen machen muss, immer so ja. Mund-Nasenmasken tragen mussten, weil das ganze Set in so einem Rauch lag und um so dieses Diffuse hinzubekommen, dieses Unterwassergefühl. Und äh, es ist dann so, dass sie die Aufnahmen wohl auch mit einer leichten Zeitlupe dann versehen und mhm. vor der Kamera fliegen dann so träge kleine Aschepartikel herum, die so aussehen wie, also sie erwecken halt den Eindruck, dass irgendwelche Kleinmasse im Wasser wirbelt. Ja? Mhm. Und dann haben sie halt hier und da noch einen Fisch auf ein Glas gemalt und der Eindruck stimmt. Ne? Und die Kamera hat zudem noch so ein recht hohes Niveau, als würdest du von un, von oben herunterschauen, auf so eine Art Meeresbodensituation. Und äh, ja, dann haben wir auch so eine keine klassische menschliche Filmhöhe mehr, sondern hat eben so was Erhabenes von der Kamera, und das ist mir damals natürlich nie aufgefallen. Ich habe das immer so hingenommen, von wegen, ja, das werden die schon aufwendig gemacht haben. Weil Cameron hat es ja dann auch alles wirklich unter Wasser gedreht. Und hier ist halt Drive for Wet Sehr reale Szenen, finde ich. Also die sehen total mhm. gut aus. Es wird natürlich auch gut gemixt. Also da werden Miniaturen, Modellbau quasi, gemixt mit realen Close-Ups. Und das alles miteinander verschnitten und dann halt dieser ganze Blaufilter über alles drüber und du kaufst es
1: der Sache echt ab. Das, ich, ich möchte ja. sagen, man sieht es stellenweise, aber das ist auch einfach der Tatsache geschuldet, dass ich eben, eben dieses Drehverfahren kenne und mhm. den Film wahrscheinlich schon genau, gesehen weiß, ja. habe. Ich, mhm. ich glaube nicht, dass man so als äh, Otto Normal Video oder DVD oder Blu-Ray Gucker, ich habe jetzt die Blu-ray von, von Shout Factory seit zwei, drei Jahren im Regal. Vielleicht sieht man es im hochauflösenden Format nur ein bisschen deutlicher. Ähm, aber es ist schon hervorragend gemacht, so im Rahmen der Möglichkeit. Ich meine, anderweitig wäre eben ein Film ohne auch so ohne Megabudget, wie das von Camerons Cameron's bis auch gar nichts zu realisieren. Und wenn mich nicht alles täuscht, hat der cosmatus Film vielleicht ein Drittel gekostet von einem Cameron-Film. Und vor allem auch nur ein Drittel der Drehzeit äh, angedauert, bis er fertig war. Mhm. Insofern toll. Also ja, klar, die, die Miniaturen sind hervorragend, die verkaufen eben die Authentizität des Gezeigten. Und du hast eben auch manchmal so Zweiter dieser Totalen, wo die da am vermeintlichen Meeresboden rumlaufen... Uh, und, und die genau mit diesen von dir erwähnten Effekten versehen sind, mit den Partikeln, die da rumschwirren und irgendwie im Vordergrund schwimmt doch ein ein Fisch vorbei, wahrscheinlich ist aber einfach ein Kameraassistent, der irgendwie die Glasplatte mit was draufgemalt durchs Bild zieht. <lacht> also vor, die, vor der Linse wegzieht. Solange das das du nicht drüber nachdenkst, funktioniert das voll gut. Nee. Und der Film schließt ja auch ab mit echten Unterwasseraufnahmen mhm, genau. und das ist ja das, was man im Gedächtnis behält und das, da, da, da lässt, ja, lässt man sich ja auch mental gerne austricksen, dass man da rausgeht und denkt, ach, die waren wirklich die ganze Zeit im Wasser, weil ich am mein, Ende sind sie es auch wirklich. Mhm. Ja.
0: Da gehe ich Na durchaus klar. wieder mit dem, mit, dem, mit dem Gehirn des 15-Jährigen ran und möchte das auch einfach gerne hinnehmen. Mhm. Ne? Obwohl ich gleichermaßen sehr an Special Effects interessiert bin und das natürlich auch sehr spannend finde. Ähm, mhm. Shane Mahan, ähm, das ist so die rechte Hand von Stan Winston, mhm. schreibt in dem Buch Winston-Effekt, dass die Suits, also diese Unterwasseranzüge, die sie da gebaut haben, die waren natürlich nicht so leicht, wie die Schauspieler das gerne gehabt hätten, aber sie waren so leicht, wie es eben ging. Und die waren also aus Fieberglas. Mhm. Und in den schweren Stiefeln haben die so kleine Blasbalge eingebaut, sodass man beim Auftreten auf dem Studioboden immer so kleine Staubwolken hat entstehen lassen. Ach, wie immer so cool. Pff, ne? Und dadurch kam dann immer so ein aufwirbelnder Sandeffekt. Ja, das war also in diese, diese Stiefel integriert, diese Blasebalge. Das
1: finde ich eine ganz spannende Sache. Ach cool, ja, mhm. das gefällt mir. Ach, deswegen... Also, ich manchmal, manchmal gucke, kaufe ich mir noch so alte Ausgaben von, von Cinefacts, wenn ah ja. ich mal bei, bei eBay künstlich über, über sowas stolpere. Oder wenn mhm. ich gerade obsessiv mich mit einem Film beschäftige und denke, ich muss dazu alles lesen und das ist eben ein Effektfilm, dann, dann suche ich mir so eine alte Ausgabe raus, wenn sie nicht gerade unerschwinglich ist. Und ich liebe das ja auch, einfach über die, diese Tricktechnik aus dieser Ära zu, zu, zu lesen, als noch im. Also vor. Sagen wir mal so vor der digitalen Revolution oder ich weiß nicht, was man die heute benennt. Also bevor Jurassic Park und Konsorten rauskamen, eben wirklich noch alles hart gemacht war. Mhm. Und äh, das eben noch optische Tricks hieß und nicht äh, computergenerierte... Images, wie, wie auch immer. Mhm. Und das wird das, das ist schon cool. Also das, das gefällt mir. Das ist irgendwie auch so eine coole, äh, wie heißt das, Thinking on your feet-Lösung äh, mhm. für dieses Problem. Wie simulierst du äh, umherschwirrende Partikel, die natürlich äh, es geben wird, wenn du unter Wasser auf dem Meeresboden auftrittst und du dich einfach Staub oder Sand aufwirbelst? Klar. Mhm.
0: Ganz leichte Asche. So.
1: Ja, cool. Mhm. Doch, das ist äh, ja. nice. Ich hätte das Buch auch gerne. Ich habe es mal gesehen, aber... Aus, aus technischen Gründen verworfen. Ja.
0: Für mich, der ich in dieser Zeit, wo ich äh, anfangs erzählte, dass ich Maskenbildner werden wollte, habe ich natürlich auch unheimlich viel modelliert. Also ich habe jetzt nicht mhm. nur irgendwelches Zeug auf Gesichter geschmiert von Freunden, die das nicht wollten, sondern ich habe <lacht> tatsächlich modelliert und ganze Modelle gebaut und habe das so... Ach, cool. Ja, äh, ne, das, da, da gibt es auch noch Quellen, wo man das sehen kann, aber das war natürlich immer nachher noch... Äh, privat und ich wollte da so eine Art Portfolio schaffen, um mich später mal zu bewerben und dann hat sich das alles aber, das führt zu weit. Ich habe mich dann etwas verlagert, da kann man nachher noch zu kommen. Ähm, ja, ansonsten halt Set und Ausstattung, wie wir es ja eben schon hatten, ist halt überzeugend und extrem aufwendig. Ne? Also da sieht man schon, dass es das eine Studioproduktion von MGM ist ne? mhm. Mhm. und die hat ja 20 Millionen gekriegt und das sieht man auch. Also überall also, also zum Beispiel das, das Set, das ist so richtig schon schmutzig und benutzt ne? und überall tropft es. Ne? Und äh, da sieht man also auch so ein bisschen diese, diese Idee, dass etwas nicht so allglatt, so Space Age-mäßig so aussehen muss, sondern halt wie im Alien-Film halt auch. Und hier haben wir es ja mit demselben Production-Designer zu tun. Also es ist okay, dass er das wiederholt, dieses, diese Idee des Verbrauchten, des Abgenutzten, der Patina. Ne? Und wie gesagt, Überall rasselt noch irgendwas und es ist abgewetzt und es ja splittert schon mal hier und da Lack ab und so diese Geschichten. Das ist, man sieht auch ganz, ganz, ganz viele Sets. Also ich habe nicht das Gefühl, dass man dauernd immer in denselben Raum reingefilmt hat und hat mhm. dann nur versucht, die Kameraengels ein bisschen zu verändern, sondern es gibt eindeutig mindestens vier oder fünf verschiedene Sets. Und dadurch ist es authentisch. Du hast wirklich das Gefühl, es ist eine Station und die ist auch weitläufig.
1: Ja, das stimmt. Ich meine, gerade in, in günstiger produzierten Science-Fiction-Filmen, die, die äh, überwiegend an einem Set, was eben größer wirken soll, als es ist, äh, äh, behilft man sich oft auch gerne mal mit Spiegeln oder irgendwie dunklen Ecken, mhm. äh, die, die suggerieren sollen, ach, da geht's noch weiter. Mhm. Aber hier steht wirklich auch alles, alles gebaut. Ähm, mhm. und äh, Ähnlich fast wie in in, in dem Wolfgang Petersen-Meerteiler das Boot, äh, nehme ich den auch ab, dass es funktionieren könnte. Mhm. Das ist eben auch etwas, gerade wenn ich so auf äh, die, die Anfänger digitale Technologie gucke, was mich oft in älteren Filmen so ein bisschen rausreißt, ist, wenn ich so auch, auch schlechte Computeranimationen sehe oder Sachen, die nicht schlecht sind, sondern durchaus zeitgemäß für Anno 82, das Ding oder, oder Aliens, dem Cameron-Film von 86, äh, reißt mich immer so ein bisschen raus, wenn ich denke, ach, wie, wie süß mit, was sie sich da rumschlagen mussten. Mhm. Leviathan hat dieses Problem nicht, weil ich was wir da sehen, das wirkt schon sehr high-endig für, mhm. die, für die damalige mhm. Zeit. Also wir sehen eine echte, sowas wie auch, auch, auch drei d animation auf dem Bildschirm oder das, was man sich darunter vorstellt 1989 oder 88 während des Drehs. Das, das wirkt schon ganz toll. Aber das ist natürlich recht Juwel das Films ist tatsächlich so, also in, in, in Sachen Ausstattung ist dieses Unterwasserset, diese, diese, diese Station, in der jede Ecke ausgeleuchtet ist, toll. Ja,
0: und überall hängt noch ein Kabel und ist noch ein Rohr.
1: Also ich, ich möchte jetzt hier nicht hyperbolisch werden, sonst wie. Aber jedes Mal, wenn der Film startet und wir haben diese erste Kamerafahrt durch die Sets und, und jede Ecke ist interessant ausgeleuchtet mhm. auch mit das... Also schlägt mich jedes Mal so die Qualität und da kommt eben wieder dieses Gefühl hoch, so von wegen, ach stimmt, der Film ist ja gar nicht so... so preiswert, wie ich in Erinnerung mhm. habe. Das ist ja richtig cool,
0: was mhm. wir hier sehen. Ja, man kann tief in den Raum schauen ne? und, ja. und das Gefühl, unter Wasser zu sein, das, das schlägt sich dann halt auch im Sounddesign nieder. Das Sounddesign mhm. sorgt für so dumpfes Grollen und so ein metallisches Ächzen und so ein Knarzen auf der Tonspur, wo du <lacht> immer wieder das Gefühl hast, oh Gott, na, da ist schon viel Druck über uns. Ja. Mhm. Vielleicht können wir über den Sound auch direkt mal kurz zur Musik kommen. Ne? Mhm. Da haben wir einen großen Namen, Jerry Goldsmith. Da haben wir wieder ja. Star Trek. Also der ja, erste ja, Star Trek, ja. der Film. Und vor allem auch Alien. Wir haben also wieder Originalpersonal mit an Bord. Mit Alien hat er ja auch gemacht. Und tausend andere tolle Melodien. Mhm. Und das ist ja auf jeden Fall ein weiterer Verweis darauf, dass das seinerzeit kein Billigfilm war. Und Also Goldsmiths macht den Film ja im wahrsten Sinne des Wortes tiefer. Also der Score ist ja geheimnisvoll. Der ist zuweilen sogar mystisch. Und er vermischt halt Wahlgesänge. Ne? Ja, ja. Also unter diesem Wummern ist in der Musik auch immer so ein Wahlgesang mit eingebettet. Das finde ich ganz spannend. Jetzt, wo du es sagst?
1: <lacht> <lacht> ja, gut. Stimmt, 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 stimmt. Es gibt ein gleiches
0: Problem mit der Musik am Ende,
1: aber das kann ich auch mhm. am Ende nochmal sagen. <lacht> also erstmal muss ich zu Jerry Goldsmith äh, lobenderweise sagen, ich, ich finde jetzt so einzelne Werke von ihm zu zitieren, ist fast... Ich habe das Gefühl, ich begegne mich damit auf verlorenen Posten, weil er hat dann eben so viele unfassbar gute Scores geschrieben. Mhm. Aber was ich eben an ihm so schätze, und das fällt mir eben gerade auf, wenn ich so Sachen von ihm höre, die aus den 80er, 90ern sind, ist, dass er eigentlich nie aufgehört hat, mit äh, Sounds zu experimentieren mhm. und äh, sich an neuen Sachen zu versuchen. Und äh, das fand ich immer erstaunlich für jemanden, der schon so eine lange Karriere hinter, hinter sich hat, auch noch so mit, mit Anfängen im klassischen Studiosystem, dass er wirklich so bis spät in seine Karriere rein rumexperimentiert hat und sich an neue Sachen äh, gewagt hat, so eine, fast schon so eine Wall of Sound Phil Spector ähnliche äh, wummer Musik, die, für die jetzt die, in den letzten 10, 15 Jahren Hans Zimmer so gelobt wurde, da, sich daran mhm. zu versuchen. Ich denke also, es wie Total Recall, ja, der ja auch durchaus. Titan, aber bei, dem Ron übrigens, bei dem Ron Cobb übrigens auch Production Designer war. Ja. Das, ist, das waren echt coole Sachen. Also, das habe ich damals nicht erwartet. Heute kann ich meinen Finger drauf legen und sagen: Ach cool, interessant, was er da macht. Aber damals habe ich natürlich nicht daran gedacht, als ich den dann auf Video gesehen habe. Giant aber heute Gold jetzt. Hm?
0: ist beweglicher. Er klingt nicht immer nach Jerry Goldsmith. Also John ja. Williams, äh, ne, der Gott, ähm, klingt sehr oft nach John Williams. Und Hans Zimmer wollen wir gar nicht erst mit anfangen. Aber hier <lacht> ist eine Beweglichkeit. Ne? Also das ist... <lacht> ja wirklich deutlich.
1: Er, er hat auch die Möglichkeit mit seinem Score, äh, die ganze Filme zu retten. Also ich hatte kürzlich das Vergnügen oder nicht so große Vergnügen mit ähm, dem Dennis in, in unserem filmografischen Podcaster Spielfilm über, über John McTiernes Madison Man zu sprechen. Der wirklich kein gelungener Film ist. Nein. Aber der hat so einen fantastischen, so einen absurd guten Score. Du möchtest eigentlich die ganze Zeit nur die Augen schließen und der, der Musik zu hören. Ja, das war eine gute Idee also, bei diesem Film, die Augen zu schließen. <lacht> ja, tatsächlich. <lacht> <lacht> und, und Goldsmith, was ich eben auch gut finde, ist, äh, was ich finde, nicht zu schade. Der hat eben wirklich äh, hochkarätige Sautore Prestigeproduktion gemacht und im nächsten Jahr konnte er sowas machen wie, ich glaube, im selben Jahr LA Confidential gemacht und, und Deep Rising, Aga, ja. Octalus, das Grauen aus der Tiefe. Genau. <lacht> ja.
0: ja, das konnte Morricone übrigens auch. Ne? Der konnte auch ja, dies ja, und das. Ne? Ja. ja, schön.
1: Kamera. Alex Ach, Thompson, wir klappern das jetzt wirklich ab. Ja, das ist jetzt auch strukturiert für unser Format. Ich finde es gut. <lacht> ich habe so, so ein ich das so
0: bemühen und danach ja, stellst du so eine Zwischenfrage und ich komme komplett aus dem Konzept und äh, dann kannst du mich im Off wieder irgendwo einsammeln. Ähm, aber Alex Thompson will ich nur, natürlich äh, erwähnen. Genau. <lacht> Bitte. Ähm, der hat eine, natürlich Kameramann, äh, ein schönes Gefühl für Perspektiven. Ne? der hat ja eine Außenaufnahmen habe ich eben schon mal erwähnt, so das Ganze so geplant, dass man oft von, von oben herabblickt. Mhm. Während in der Station, wenn wir also im Inneren sind, ähm, vieles aus dieser niedrigen Position gefilmt worden ist. Mhm. Also, also als würde man irgendwie eine Katze oder ein Hund sein und vielleicht auch die äh, Leute, die da agieren, so ein bisschen beobachten von unten. Ne? Und später wechselt das auch nochmal ins genaue Gegenteil. Also ist dann extrem von oben gefilmt so dass man mhm. quasi auf die Köpfe schaut und man hat so das Gefühl, dass da so ein beobachtendes äh, Moment, also dass da aus dem Versteck heraus gefilmt und gesehen wird. Ne? Und mhm. das macht dann nochmal so ein bisschen diesen Paranoia-Effekt äh, etwas stärker. Thompson, habe ich gelesen, hat ja schon unter Nicholas Rogue äh, gelernt ne? mhm. und ist ja auch verantwortlich für ein paar echte Perlen des Genres. Ne? Also Tunnel der vergessenen Leichen, er kennt ihn nicht. <lacht> <lacht> auch so ein Klassiker für mich und Excalibur und dann Dr. Phibes' ja. Legende. Alien 3 und dann Nein. halt weil alles, was jeder andere auch jetzt bei Wikipedia nachlesen könnte. Ne? Aber ich finde halt so, in der Reihe runtergelesen merkt man, auch der Mann, der war dem Genre auch vielleicht ein bisschen zugewandt.
1: Ich wollte gerade sagen, und der hat mit großen, also auch, auch visuell sehr investierten, interessierten Filmmachern zusammengearbeitet. Hm. John Burman Nicholas Roque hat es hm. erwähnt, den ich ja fantastisch finde. Aber ja. äh, Michael Cimino und Ridley Scott sind natürlich auch ganz, ganz große Bildgestalter, möchte ich mal sagen, Neil Jordan auch ja. und äh, das zeigt ihn schon aus, dass er mit solchen Leuten zusammengearbeitet hat, also eben auch nicht mit jedem, also wenn ich so seine Credits hier runterlese, schien er auch durchaus wählerisch zu sein. Also nicht was so Genre betrifft, weil er war durchaus vielfältig, aber das ist alles schon sehr, sehr prominent überraschend ist aber, das finde ich immer bei, bei erstaunlich tatsächlich vor allem jetzt, wo ich mich so ein bisschen versuche, systematisch auch mit den, den, den Karrieren von Filmschaffern auseinanderzusetzen, zum Beispiel durch diesen äh, durch diese Podcast-Reihe Spielfilm ist, wenn ich sehe, dass äh, die eigentlich gar keine Stammregisseure haben, also wenn zum Beispiel ein, äh, ein Kameramann hier wie Thompson eigentlich kaum mal mit dem Filmemacher einen zweiten oder dritten Film macht mhm. dann frage ich immer, ist das gut gelaufen für ihn oder ist das schlecht gelaufen an der Stelle? Ja, sind das Söldner? Nein. Ich weiß es nicht, weil er hat einen Film mit Fincher gemacht, er hat einen Film mit Randy Harling gemacht. Er hat
0: einen Film hat er mit, mit Fincher, gemacht? Fincher gemacht? Alien 3, ah, Alien 3. <lacht> natürlich, habe er ja eben selber gesagt. Peinlich, ja. <lacht> Sehr
1: schön. Aber gut, ich meine nach Alien 3 kann ich auch nicht verdecken, dass nach der schlechten Erfahrung von Fincher, das Fincher <lacht> kann ich mich nicht verdecken, dass er gesagt hat, ich möchte das nicht mehr. Also. <lacht> Und er hat sich auch weitgehend zurückgezogen, glaube ich, schon Jahre vor seinem Tod, mhm. wenn ich es richtig gelesen habe. Also vom aktiven Dienst, Dienst an der Kamera.
0: Und dann haben wir das ja immer schon gesagt, so Stan Winston ist, also, hm. oder die Stan Winston Effects Group ist halt zuständig für die Effekte. Und äh, Stan Winston hm. selber hat an ein, zwei Stellen wohl selber Hand angelegt. Aber im Großen und Ganzen ist es, wie gesagt, seine rechte Hand. Äh, Shane Mahan, blonder Kerl, sympathischer Typ. Großer Modelleur. Super, super, was der an also was er auch alles kann ne der kann genauso diese diese suits bauen also diese anzüge diese unterwasseranzüge genauso bauen wie irgendwelche amorphen äh, creatures ne und der übrigens das äh, genexperiment was hier so aus dem ruder läuft ähm, oder das ding oder die kreatur mehr als konglomerat bezeichnet also ich finde eine ganz interessante bezeichnung im englischen hat er das als konglomerat bezeichnet und ähm, diese Body-Melting-Ideen sind natürlich am stärksten so auf The Thing ne? Ja, äh, bezogen, das ist ganz klar. Und ich mag diese Sachen halt total gerne, wenn die Sachen so merged sind, also ineinander mhm. verwoben, vers verschlungen oder ja ne, verschmolzen. Ne. Und trotzdem, man ja. hat ja im Film äh, das ganz klug gemacht, die Kreatur bleibt ja sehr lange unklar. Ne? Wir haben ja mehrere Teile, mhm. man weiß auch gar nicht gibt es teilweise zwischendurch mal mehrere Kreaturen, die sich parallel entwickeln. Das <lacht> ja. ist vielleicht auch ein bisschen Inkompetenz im Drehbuch oder vielleicht nachher ein Schnitt zum Opfer gefallen, denn mhm. wir haben eigentlich, wir töten die Kreatur am Ende, jetzt verrate ich es sogar zweimal. Also muss es mindestens zwei verschiedene Ableger geben. Und mhm. das ist mir nicht so ganz klar. Aber ansonsten finde ich es sehr gut, dass sie das nicht so richtig einfangen. Du siehst immer hier einen Flitzer, da einen Ausschnitt. Ja. Und erst wenn man dieses Buch hier zur Hand nimmt und sich dann anschaut, was die da modelliert haben und wie die Kreatur also aussieht, wenn du die mal am Set siehst, ist schon, ist schon fantastisch. Also mich beeindruckt das tierisch. Aber ich verstehe, dass man es im Film dann bis zum Ende zumindest, sehr selten sieht und immer nur in Auszügen sieht. Und das erhöht ja. dann natürlich die Spannung, dass du nicht verorten kannst. Wie groß ist der? Wie schnell ist der? Und wo passt der rein oder wo kommt er raus?
1: Ne? Also da wird sich auf jeden Fall eine dicke Scheibe von äh, Carpenter's Thing ab, ab, abgeschnitten. Ich, ich wusste es auch sehr zu schätzen, dass diese Kreatur eben so ein sehr unkonventionelles, sehr fremdartiges Design hat. Ich, ich finde es ja immer so ein bisschen bedauerlich, wenn ich außerirdische oder sonst die fantastische Lebensformen sehe und die sind immer noch so dieser der der humanoiden Form verhaftet. Also irgendwie zwei Füße, zwei Arme, Oberkörper, Hüften, wie auch immer und sehen aber im Grunde aus wie so, so, so ein deformierter Mensch. Und, und das hier ist eben was ganz eigenes und da ist er ja eben wirklich ganz nah bei Carpenter und dem, was äh, Robertine damals äh, ein paar Jahre zuvor für Carpenter gemacht hatte, nämlich dass du wirklich nicht weißt, wo es oben, wo es unten, ja da wächst <lacht> irgendwo ein Fuß raus oder eine mhm. Hand aber die wächst gleich aus dem Kopf. Verstörend, ja. Sorgt eben auch, Es ist verstörend und sorgt eben für eine gewisse Orientierungslosigkeit und mhm. auch eine Unsicherheit und auch, ist ja auch ein Spannungsfaktor, weil man muss ja sagen, so auf der rein, rein narrativen Ebene und was die Figuren betrifft des Films, also das Personal, der, der Cast, der, der, der reißt ja der Film keine kreativen Bäume aus. Das ist ja auch alles schon da gewesen. Ja. Da ist, ich meine, bis, sagen wir mal, auf die figürliche Wendung da von Richard Cranner als Doc, der dann der diese Entscheidung trifft, das ist durchaus überraschend, aber Abgesehen davon erwartbar, man möchte fast sagen, so ein bisschen diesem Slasher-Film-Muster verhaftet. So, wir haben hier eine, eine Crew von acht oder neun Leuten und man weiß ganz genau, am Ende überleben davon zwei, maximal drei. Ähm, aber äh, auf der Ebene, alles, was so gestalterisch, das gestalterische, künstlerische betrifft, ähm, jenseits des Drehbuchs, das auch kompetent ist, aber wie gesagt, nicht bahnbrechend in irgendeiner Art und Weise. Äh, alles so, das, das künstlerisch gestalterische ist ganz toll. Und ich finde ganz vorneweg, ja klar, das, was CS denn Winston's Crew macht. der Deren Namen, also die die, die Namen in seinem Team, finde ich ja interessant, sind ja mittlerweile selber eigene Stars mm -hmm. und ihre Metier. Alec Woodruff stand, glaube ich, im, im Abspann. Tom Woodruff. Ja. Mm. Woodrow, Entschuldigung mm, genau.
0: ähm, Der hat sich kurz danach selbstständig gemacht. Er ja, war noch mal Man in richtig? Suit hier, also eine ganz klassische mm -hmm. Man in Suit-Rolle noch mal kurz gehabt hier. Und ähm, danach hat er es selbstständig gemacht, ja. Er war ja auch das Halloween-Monster dann
1: noch. Ja, ja, stimmt, genau. Das Halloween-Monster. Pumpkinhead, richtig.
0: Vielleicht noch äh, hier zum, zum Thema äh, wollte Ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Nee, du, du hast ja viel mehr Gedanken gemacht. Ich bin <lacht> eigentlich schon längst durch mit bei Gedanken. Ich möchte eigentlich nur noch über Ernie Hudsons Abgang und das Ende sprechen.
0: Gut, dann sind <lacht> wir bald da. Ich habe noch ganz kurz was zu sagen. Ich fand es erfrischend oder irgendwie auch positiv, dass äh, auf der Ebene des äh, der Exploitation Schrägstrich mhm. Sex es wird zum Glück da nicht ausbeuterisch oder exploitativ, nee. weil hm. sogar Amanda Pace, die ist ja durchaus gut in Szene gesetzt und ist halt auch ein Schauwert. Ne? Aber sogar in der ja. Duschszene muss sie sich nicht ausziehen. Hier wächst sie einfach nur mal so den Ekel von sich und es gibt dann wie gesagt einen Schauwert, aber es geht dann auch nicht weiter. Ne? Und geschweige denn, dass sie dann auch noch wie in Galaxy of Terror oder sowas, gar ver ver vergewaltigt wird. Ne? <lacht> ja, also, das, das sparen die sich ja. zum Glück alles. Ne? Da, da muss keiner nackt werden oder sonst irgendwie ausgebeutet.
1: Schon wieder, schon wieder eine Cameron-Connection, glaube ich. Hm. <lacht> Stimmt, ja. Oh ja, gut, das ist natürlich auch ein haarsträubendes Beispiel. Galaxy of Terror. Das Ende.
0: Das Ende, ich sag mal so: Die, die Überlebenden sind ja erstmal, sind ja zunächst mhm. mal drei und bilden ja so ein bisschen die Bandbreite des Understatements. Ne? Also, der Held ist klar. Mhm. Dann natürlich Klar. die Frau und ein ja. Afroamerikaner. <lacht> und dann fängt der Film aber am Ende doch noch mal ganz kurz an mit seiner eigenen Prämisse irgendwie zu brechen. Also plötzlich wird das Monster dann doch noch mal ganz gezeigt und das dann auch bei vollem Sonnenschein.
1: <lacht> ja. So mit und einem mal so noch mal an einem einmal anderen so. Ort gefilmt als der Rest ja. der Szene.
0: Es ist in Malta gedreht worden, viel später. Mhm. Also in dem Moment, dass, dass der Film das aufmacht, dass die ent also drei können erstmal entkommen. Drei werden also erstmal überleben und tauchen an die Oberfläche. Und da ja. zeigt sich das Monster oder das zweite, Second Unit Monster dann nochmal <lacht> ähm, in seiner ganzen Pracht. Und da sehen wir es dann vielleicht immer so eine Sekunde zu lang oder vielleicht auch ein bisschen mhm. in einem doch zu klaren Sonnenschein, dass mhm. die Effekte da noch standhalten können. Da geht ihm so ein bisschen was an, glauben. Würdigkeit abhanden. ne? Hm. Ja, und dann, dann stirbt Ernie Hudson doch noch in den letzten zwei Minuten. Also, wo man sich denkt, warum denn das jetzt noch? Also, <lacht> die waren ja schon oben, sie waren gerettet und dann ja. muss er doch noch dran glauben.
1: Es ist bedauerlich konventionell, allerdings ja, auch doch, nicht ja. wirklich überraschend. <lacht> ähm, überraschend ist vielleicht der späte Zeitpunkt tatsächlich, weil es äh, so ein bisschen nach... Genau nach Zynismus stinkt und der Film ist bis dahin halt nicht, nicht zynisch im Umgang mit seinen Figuren, aber das wirkt jetzt wirklich so ein bisschen wie ach nochmal, so rein für den Schockeffekten, richtig bösen Gag da reingeworfen. Ja. Ich jetzt denke auch, Tübe. das ist eine
0: späte Idee gewesen, vielleicht am, hm. an Ort und Stelle irgendwo oder sowas. Ja. Also, erst haben wir ja sowieso diese Szene, dass wir, sobald unsere drei noch Überlebenden auftauchen, werden hm. sie vor, sofort von Hain umschwärmt. Ja. Übrigens ein Foto, das die Cinema damals zur Bewerbung des Films ganz früh veröffentlicht hat. Die Cinema, war ja, die, Cinema ne, die war sich ja noch nie zu schade für vorauseilende Berichterstattung. Ja. Und die verriet damals eben genau mit diesem Standbild äh, schon, dass diese drei überleben und dass sie dann nach oben kommen und dann vom Regen in die Traufe kommen, weil dann ja die Haie noch zum Angriff übergehen. Tun sie aber dann doch nicht. Sie bleiben überraschend zurückhaltend diese Haie und sind dann plötzlich irgendwie auch verschwunden. <lacht> Aber dieses Foto hat damals schon das Ende des Films verraten. Das konnte die mhm. Cinema immer sehr gut.
1: <lacht> ja, es ist auch so ein bisschen zu viel, zu spät auf den letzten Metern. Es ist, es ist wirklich komplett unüberraschend, jetzt auch mit Blick auf cosmatos Filmografie und auf die Art und Weise, wie der Film mutmaßlich entstanden ist, so wie du es ja umschreibst, als ähm, vorauseilendes Rip-off eines mutmaßlichen Blockbusters wie Die Abyss, der dann eben auch kein Blockbuster war, sondern glaube ich auch nur so mittelmäßig gut lief an den Kinokassen. Baden Baden ging, ja. Und der Geisteshaltung, wir müssen aber da noch ein bisschen mehr bieten, als einfach nur die tauchen jetzt auf und alles ist wieder gut. Nämlich Haie, Hubschrauber, noch einen Toten, <lacht> noch ein Monster. Ja, und ähm, ja, so eine Explosion hat auch schon im Ende vom Weißen Hai gut und wir orientieren uns offenbar an, äh, bereits an anderen Filmen, die bereits erfolgreich im Kino waren, also Wobei es da überrascht, dass sie sich so an Capedas das Ding orientieren, weil der war ja überhaupt nicht erfolgreich im Kino.
0: Ja, vielleicht haben die Macher das anders gesehen. Die gucken dann ja, vielleicht. Klar. Ja, Ich glaube, dass sie untereinander das schon bewundert haben.
1: Und klar, ich meine, 89 war nicht 82 und ich glaube, der hätte wahrscheinlich sich da schon zu so einem Etabliert, ja. mittelgroßen, genau, wahrscheinlich Hit auf VS ja, ja, genau.
0: gewandelt. Ja. ja, es ist ja sowieso, aufgrund des schnellen Schnitts am Ende hatte ich sogar teilweise das Gefühl, sie hätten irgendwas rausgeschnitten oder mhm. vielleicht sogar gekürzt was dasselbe mhm. ist, merke ich gerade, weil am Ende überschlagen sich die Ereignisse doch stark und man kriegt <lacht> überhaupt gar kein äh, klares Bild mehr über die Schicksale von, von Cobb oder eben Doc, wie mhm. die so schnell dann doch zur Kreatur ne, äh, wurden, ja. absorbiert wurden, dann wahrscheinlich, das kriegen wir nicht mehr gezeigt, das sind alle schon im <lacht> ja, wie soll man sagen, in den Endvorgang des Films.
1: Mac Foster darf nochmal auftauchen. Ja. ja,
0: in einer sehr schönen Szene. Wo ich mir ah. gewünscht hätte, ja, ich hätte mir gewünscht, dass Amanda das macht, also dass mhm. Willy na, die Person Willy das macht, das erledigt, aber Peter Weiler darf dann nochmal ausholen. <lacht> ich sehe das nicht mit heutigen Augen.
1: Ja, natürlich mit, mit heutigen Augen ist es ein bisschen schwieriger. Will, wir, hatten ja, ja. wir hatten ja vorgestern nochmal telefoniert und ich habe ich hab gesagt, wir, hier, meine Frau und ich, wir gucken gleich Tenet und Tenet endet auch mit so einer bedauerlichen letzten Szene, finde ich in der eine, eine Minderheitenfigur, sagen wir mal so eine andere Minderheitenfigur, zumindest in dem Kontext der, der Szene, der da stattfindet, erschießt. Einfach kaltblütig in den Hinterkopf schießt. Und hier dachte ich mir sowas ähnliches, weil ich das jetzt am Abend darauf guckte und dachte, okay, das ist jetzt auch unglücklich. Ich weiß nicht, ob ich jemals einen Film so enden würde, will heißen, mit einem Mann, der einer Frau ins Gesicht schlägt auch noch mit so einem richtig saftigen Foley-Sound darunter. Also ich so pff, <lacht> Also wie, wie direkt aus einer ja, Bud Spencer-Turnstack-Komödie genau. gefallen.
0: Ja, das hatten sie nach der Tonspur übrig, ja.
1: Und dann eben Abspannmusik. Das ist <lacht> Genau. Wo ich ich wollte es <lacht> erwähnt haben. Ich, 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 ich möchte jetzt nee. nicht damit sein, dass ich ins Bett ging und mich irgendwie ah. in, in, herumwälzte, voll, voll voll, voll Kummer über ich die Szene. Ich, um. ich finde es jetzt nicht so schlimm, weil es ist am Ende immer noch ein, ein Action-Horror-Science-Fiction-Reißer. Mhm. Aber äh, du ja, es hätte glücklichere Enden gegeben. Ja, dann
0: können. hätte sie auch einfach von Bord schubsen können oder sowas. Dann wäre sie einfach nur ins Wasser gefallen und Ende offen. ne? Ja, vielleicht kommen wir da ein bisschen zur Kritik.
1: Äh, Na, es wird ja der, Tra es wird eben der Tragik des, äh, der Geschehnisse so nicht gerecht. Und da ist natürlich sind da halt Filme wie Das Ding oder Alien diesem hier meilenweit voraus. Es ja, wird tatsächlich nicht getrauert, um all die Menschenleben, die dort von uns äh, die, die die also der Film so in den letzten 80 Minuten zurückgelassen hat, wie ein Todesopfer, sondern es wird dann eben auch alles so weggewischt mit, du blöde Kuh, du hast uns das alles eingebrockt, zack. Ja, es ist ein... Um, um irgendwie auf so einem Hochgefühl zu enden, aber es wirkt eben sehr forciert. Es ist einfach nicht da.
0: Das liest man heute vor allem so. Heute ja. liest sich dieser Text sehr, sehr stark so. Wahrscheinlich, ja. Ja, das ist... Ähm, das ist ein hochbudgetierter Trashfilm. Der, ja, also das nein, es hat alle Elemente davon. Der ist, der, ist, der ist toll gemacht, der ist kompetent gemacht, deswegen macht er auch viel Spaß, der ist schnell erzählt, der ist auch ja. relativ schnell geguckt. Ich glaube, der hat knapp 900 Minuten. Ja, sowas. Ja, und, aber es ist in seiner Grundprämisse, es ist ein richtig schöner 50er-Jahre-Trashfilm. Nur halt einfach mit richtig viel Geld gemacht, so wie sie es, ist, wie es heute irgendwie dauernd machen. Und mhm. vielleicht gab es für mich, wenn ich jetzt zurückblicke, so was ich an The Thing unheimlich schön finde, ist, und was ich hier ein bisschen vermisse, war so diese Paranoia. Ja. Äh, dafür war am Ende nicht mehr so viel Zeit da, dass man so eine Paranoia aufbaut, von wegen, wer ist der Nächste oder wem kannst du noch trauen. Das sind so Elemente, mhm. die ich immer ganz gerne mag.
1: Ja, aber ich hatte ja vorhin schon gesagt, deswegen ich kann mir jetzt mal nicht mal selber wieder sprechen. Ich mag es ganz gerne, weil es eine Möglichkeit ist, die der Film nutzt, um sich von sowas wie das Ding und anderen Stoffen dieser Art zu differenzieren, mhm. indem er eben bewusst sagt, nee, wir zeigen eine ein Team, was wirklich sich zueinander äh, solidarisch verhält und eben nicht sofort durchdreht. Ja. Die sind schon sehr professionell, aber das ist natürlich recht. Das ist in gewisser Weise ein ein Stimmungskiller. Das heißt, das Ganze könnte noch klaustrophobisch bedrückender, spannender sein, das Ganze, wenn die sich dann auch gegenseitig verdächtigen würden, was sie eben niemals tun. Also selbst wenn Hector Elizondo oder die Jesus äh, hier, äh, also Kopf oder die Jesus offensichtlich den, den, den Wirt, diesen Parasiten in sich tragen, behandeln sie alle wie als sei nichts gewesen.
0: Ja, sie wollen ja noch die Hoffnung noch geben, dass alles gut wird, ne? Also der Doc, ja. wenn der Doc äh, seine Leute untersucht, dann, dann sieht man in seinem Stirn runzeln schon an, von wegen, oh Backe, hier haben wir es echt mit einem Problem zu tun. Aber er bleibt mhm. immer so ganz ruhig und understand mit den Leuten gegenüber. Das finde ich äh, sehr schön porträtiert.
1: Ja, ja diese, diese etwas äh, erzwungenen harmonische Stimmung da unter, unter Wasser, unter Tage an Bord dieser Station, fiel mir zum ersten Mal auf, nachdem Sixpack mutmaßlich stirbt und eben seine Leiche weggeschafft wird, was wir niemals sehen. Wir sehen eben noch, wie er da sitzt auf dem, glaube ich, Behandlungstisch und überall diese Pustel am Körper hat mhm. und es ist ein wunderbar ekelhafter Effekt, also ganz bezaubernd. Und dann ein oder zwei Szenen später sagt dann, sagen dann eben schon Peter Weller oder der Doc, ja, er ist tot, wir konnten ihn nicht retten. Aber wir sehen eben seine Leiche nicht. Und der Rest der Mannschaft, den scheint das nicht weiter zu kümmern. Und ich denke mir, wenn ich mit acht oder neun Leuten da auf weiß nicht, 100 Quadratmeter, ein Kilometer unter dem Meeresspiegel leben würde. Ich würde Mich würde schon interessieren, was so mit meinem Kollegen, mit dem ich die letzten Monate verbracht habe, passiert ist.
0: Ich hatte das anders in Erinnerung, das müssten wir dann tatsächlich okay. nochmal, ich habe doch äh, das <lacht> genau äh, nicht so gesehen, ich habe genau äh, beobachtet, dass da schon nachgefragt wird und äh, das, den Eindruck hatte ich zumindest, also ich kann mich jetzt aber auch irren, ich verlasse das nämlich... Gesehen, also sind schon
1: sehr autoritätshörig, äh, hörig. also in dem Moment, wo dann äh, Weller oder Craner sagen, nee, nee, das... Äh, vergesst das mal, lasst mal, das hier irgendwie die, die Offiziellen dann auch untersuchen, wenn genau. wir da hier aufgetaucht sind, dann halten die auch alle ihre Klappe.
0: Stellen nichts ja. Offizielles in Frage.
1: Nee, nee. Es gibt ja auch das, das tatsächlich das Monster, das ja hier irgendwie da, 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 da Krawall macht und die sitzen gerade, glaube ich, beim Lunch oder so und hören, dass da was los ist und Weller rennt los, ich glaube, er hört den Doc irgendwie schreien und sagt dann zu den anderen, die am Tisch sitzen, ihr wartet hier. Hm. Und die warten. Ja, ja tatsächlich. <lacht> Tatsächlich. Ja. Interessant, ja. Na ja. ja, gut. Aber ich, ist jetzt Hatzen, auch nicht so besonders
0: als als Hudson zurückkehrt und sagt, hey, sie sollten noch an der, an der Tür stehen bleiben und die bewachen, sagte, er, ich bleibe doch nicht hier ohne Waffe stehen, die habe ich mir natürlich geholt. Er ja, hat da wiederum ja, ja nicht drauf geachtet. Also das ist. Äh, ja, gut. Du hast ja am Anfang auch schon gesagt, was du ganz schön findest, das hatte ich mir auch hier notiert, ich finde, der Film ist nicht schlimm gedatet. Also man sieht ihn ja. heute nicht von wegen, oh Gottes Willen. Ne? Also das heißt. Das Set-Design ist super, ist teuer gemacht, ähm, die Frisuren geben es nicht viel her, die Kleidung gibt es nicht viel her und ich glaube, das hat viel mit dem Setting zu tun, dass das Ganze einfach in so einer Parallelwelt äh, spielt, unter Wasser eben mhm. und auch fernab von der Zivilisation haben wir keine mhm. 80er-Beats drauf, keine funkige Popmusik und ähm, das ist alles irgendwo anders. Das könnte auch jetzt noch sein. Man, man merkt es vielleicht ein ganz klein bisschen natürlich an an den Computern, die so in der Ecke rumstehen. Die haben mhm. so einen doch nostalgischen Anblick. Man kann die auch alles fragen, übrigens. Ne? Aber ansonsten ist äh, bis hin, na, sogar Amanda Pace ist ja mit ihrer Frisur schon nicht mehr 80er. Ne? Die ist ja schon mit ihrem Pony da schon eher in den 90ern drin. Und ich finde mhm. es, bietet nicht viel Angriffsfläche, dass man heute sagt um Gottes willen, wie sieht denn das aus und wie können die nur solche Jeans tragen oder äh, ja dieser Haarclip der ist ja und äh, und nur anhand der Effekte kann natürlich der Ironische Geek heute sagen, ja, das muss ja vor Mitte der 90er sein, weil hier ist ja
1: kein CGI drin. Ähm, ja. Was ich meine, ich hatte vorhin schon mal so im, im Vorbeigehen Octalus oder Deep Rising <lacht> erwähnt, dem das Film auch gut tut, weil äh, Octalus, ich, ich habe gewisse Sympathien für diesen Film, aber er ist äh, technisch ganz weit weg von der Güteklasse dieses von, von Leviathan. Also. Mm. Weil Leviathan hat eben, also diese, diese handgemachten Effekte haben eben noch so eine wunderbare Haptik eben, die sind greifbar, die fühlen sich eben realer an, für mich zumindest, als das, was wir dann zehn Jahre später ungefähr im Kino gesehen haben. Ich möchte sagen, mittlerweile sind digitale Digitaleffekte so gut, dass, dass man Überzeugendes leisten kann und ich habe auch mit großem Vergnügen letztes Jahr hier diesen uh, Underwater gesehen mit Kristen Stewart, der auch... Ähnliches Setting, ähnliche Story hat. Ah, spannend. Ähm, Kann ich noch nicht. Äh, okay. alles, alles digital. Die haben, glaube ich, nie, nie einmal hier einen vernebelten Raum betreten oder keine äh, Blasebälge unter den Füßen gehabt, die Staub <lacht> Also alles hat Computer entstanden, inklusive des Monsters. Jetzt habe ich verraten, dass es Monster gibt, aber ich mm. glaube, das wird relativ früh klar. Ähm, das, das hier sieht mittlerweile gut aus, aber auch nicht besser als das hier.
0: Mm.
1: Vielleicht eine Nummer kleiner, mm. weil damals nicht größer möglich. Und wenn sie groß groß, groß werden wollen, dann sieht es eben aus wie das Finale, nämlich ein bisschen verkehrt, wie hier. Aber das finde ich erst hauptsächlich der Tatsache schuld, dass ich die, das Gefühl habe, der Endkampf im Wasser zwischen Weller und äh, Pace und dem Monster findet statt an einem völlig anderen Ort als der dieser Helikopter da umkreist. Hm. Helikopter nicht, Hubschrauber, Militärhubschrauber.
0: Ich glaube, man soll so konzentriert sein ja. auf die Musik und auf das ja. Monsterdesign, dass man darauf nicht mehr so sehr achtet. Die ja. haben ja nun eindeutig, eindeutig woanders ge gedreht. Dieses Ende ist eindeutig woanders ja. gefilmt. Und damit erklärt sich das ja auch. Aber wie gesagt, Ach, das Ganze ich, hat eine, ja. Ja, also eine, eine Physik. Ne? Also was wir eben auch über die Monster und über CGI sagt, das ist halt irgendwie, das hatte noch eine Physik. Das Ding ist ja auch wirklich modelliert und getragen worden. Und mhm. auch die Raumanzüge sind nicht so leicht gewesen. Und äh, wie gesagt, auch das Sounddesign macht da ja eine Menge mit. Und ich finde, dass man diese Physik äh, dem Film halt auch stark anmerkt. Ne? Als wenn man von Anfang an weiß, die waren nie irgendwie unter Wasser oder na ne, wir haben immer alles nur vor äh, Greenscreen und heute überzeugt das ja auch. Ne, aber viele, viele Jahre hatten die Sachen ähm, keine Physik. Also in diesen ja, ja. frühen CGI-Jahren. Ne, das, das lag nicht richtig, das fiel nicht richtig, das hatte keine Schwere. Und ja, genau. das, ich, die, diese hat, Schwerelosigkeit ja, ja. hat das mhm. ja alles noch.
1: Ne. Ihm, ihm fehlt komplett ja. das, das, das Gewicht einfach, die oder die Möglichkeit, überzeugend mit echten Menschen in einem Raum zu interagieren. Mhm. Wenn du so komplett fremdartige Kreaturen hast, wie es jetzt Cameron hatte in dir bis äh, äh, 89, der parallel zu diesem rauskam, mag das funktionieren, weil du eben nicht weißt, wie im echten Leben eine Wassersäule aussieht, die durch einen... <lacht> durch, genau, das funktioniert äh, gut. Du, du, durch den Raum wandert und du hast... Das ist eben zu abstrakt, um es begreifen zu können. Aber sobald du eben sowas hast wie Octalus, das Graut aus der Tiefe oder schießend Tentakel durch äh, die, 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 die Hülle eines... Äh, eines Bootes oder wie das den Rumpf, genau, und und, und, und uh, Metall zerbürst.
0: Man hat eine Vorstellung davon.
1: Ich habe eine Vorstellung davon, mm. wie das aussehen könnte im realen mm. Leben. Und ich weiß, nicht so wie ein Octolus. Mm. <lacht> Aber ich wollte euch jetzt von wegen nicht, gut ge, äh, nicht großartig gedatet. Alle trinken Pepsi. Ja. Das ist ein Pepsi-Automat an Bord. Ja, ja, das ja. War ja, fiel ja das war vieler doch stimmt. auf. Ja, richtig, genau. <lacht> das ist so ein typisches 80er-Ding. Absolut. Und ich glaube, das haben wir auch in Ghostbusters, dem anderen großen Ernie Hudson-Film. <lacht>
0: Vielleicht hat Ernie Hudson das einfach mit ans Set gebracht. Ja. ja. Die Musik am Ende ist äh, entgegen des Restlichen. Mhm. Also mhm. ein bisschen so, als hätte da äh, Gute Jerry noch einen Score übrig gehabt und hat ihn noch mit dazugeschmissen, weil plötzlich ja. spielt so eine Abenteuermusik auf, die zum restlichen Film irgendwie so gar nicht zu passen scheint. Also das ist mir mhm. noch aufgefallen, aber das nur nebenbei. Mhm. Ansonsten finde ich halt, schon zu Beginn der ersten paar Sekunden des Films, jetzt springe ich direkt vom Ende wieder an den Anfang, also das ist auch mein letzter Satz dazu jetzt, ich finde die Atmosphäre einfach toll, also wie da dieser, dieser Wasserring so langsam hochsteigt, ganz am Anfang, die ersten Sekunden des Films, ähm, das leitet mich wunderbar in diesen Film ein und dann bin ja. ich auch schon drin, ist ganz toll gemacht
1: ich freue mich wahnsinnig, dass du den Film äh, empfohlen hast. Also ich ich fand jetzt auch bei dem Wiedersehen unglaublich gewinnbringend und äh, hm. jedes Mal wieder ein großes Vergnügen, immer ein größeres Vergnügen, als ich es erwarte, weil auch so, so, so gern ich ihn mag, ich vergesse ihn auch immer relativ schnell, mhm. weil er eben äh, wie ich zu Beginn sagte, ich habe nicht das Gefühl, hier einen Rip off zu sehen eines bestehenden Films, aber natürlich sehe ich, wie hier ganz viele Topoi des Genre-Kinos der 80er-Jahre einfach mal neu verhandelt werden äh, und, und variiert werden und deswegen vielleicht auch der Eindruck, jedes Mal, nachdem ich ihn gesehen habe, ach, das war aber schön mhm. und ein Monat später habe ich ihn wieder komplett vergessen, mhm. ähm, aber umso schöner, wenn ich ihn dann wieder gucken darf und ja. ach, und es ist immer wieder eine freudige Überraschung, es hier wiederzusehen.
0: Ja, prima, das habe ich geschafft. Ja. Ach, also das ist ja schön. Ich habe ja ähm, selber einfach auch genau feststellen müssen, dass der Film, ja, der hat keine Relevanz. Das ist klar, aber er macht einfach Spaß. Und äh, mehr soll es auch nicht haben. Also ich habe noch andere Sachen, wo ich natürlich drüber nachdachte, ob ich dir das mal vorschlagen soll. Aber mhm. ähm, die sind wesentlich gewichtiger. <lacht> aber dazu vielleicht nachher noch. Genau, ja, ein nee, schöner Film. Fand ich auch. Macht mir immer wieder Spaß. Schöner Creature-Film.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir hm. sollten vielleicht nur kurz sagen, weil wir uns kennen und da vielleicht noch ein paar ja. Worte verlieren zu einer gewissen äh, Fernsehserie. Wie du, da habe ich eine natürlich... genaue
0: Frage. Das ist super. Ja, bitte. Okay. Nicht, dass man jetzt denkt, dass du das äh, anleihen. Ich hatte das im Vorgespräch gesagt. Ich würde das ganz gerne noch mal kurz erfahren.
1: Ach so, ich, ich, ich wollte über Ich heirate eine Familie sprechen. Natürlich. Ich weiß nicht, du, worauf du hinaus wolltest. <lacht>
0: Die Spezialisten unterwegs. <lacht> <lacht> nee, tatsächlich. Ähm, wir beide kennen uns daher, weil ich äh, völlig unaufgefordert dir als Fan deines Podcasts auch ein großes Dankeschön an den Daniel. Macht sehr viel Spaß, euch zuzuhören, wollte ich nur mal so aus dem Äther sagen. Ähm, Habe ich dir als Fan völlig unaufgefordert mein kleines Artbook Girls and Monsters geschickt. Da kannten wir uns noch gar nicht und das war so ein bisschen der Einstatt. Und du hast mir auch nett zurückgeschrieben, das hat dir Spaß gemacht, das Büchlein. Und so sind wir ja ein bisschen ins Gespräch gekommen und äh, dann stand plötzlich dann wunderbares Projekt, das auch mein Herz öffnet, Columbo Columbo im Raum. Und hm. da haben wir uns ja dann darüber getroffen, dass das dafür ein Cover her musste. Und dass du mich dann bis dahin auch als Künstler mittlerweile kennengelernt hattest. Und du hast ja ein bisschen geguckt, wer ist dieser Kolja und hast meine Webseite ja. entdeckt. Und an dieser Stelle kann ich nur ganz kurz mal erklären, dass ich also äh, freischaffender Künstler bin mit dem Schwerpunkt auf äh, cineastische Motive, mit dem Schwerpunkt auf äh, Porträts. Also in meinen Bildern finden sich immer wieder Filmmotive und ähm, äh, Personal also auch. Und das Ganze ist ja, durchaus ein bisschen so im Pop-Art äh, beheimatet und kann man auf meiner Webseite coliasonteur.com ganz schön nachgucken. Und die hattest du auch gesehen. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, lass uns doch für Columbo Columbo. Dein Baby, dein Buch zur Serie, deine persönliche Filmschau, <lacht> Serienschau, ein äh, ja. schönes Cover entwerfen. Und da war ich sehr erfreut. Und da habe ich sehr dran, sehr gerne dran mitgearbeitet und bin auch sehr glücklich, wie das jetzt aussieht und wie es gedruckt worden ist. Sieht nämlich richtig gut aus. Ja, und das Cover deines Buches ziert also ein Bild aus meiner Feder. Ja. Das ist unsere Verbindung. Und ich wollte dich fragen, bist du zufrieden mit dem Buch? Wenn du es jetzt so in den Händen
1: hältst? Wie findest du es? Wie kommt es an mittlerweile? Hast du Feedback bekommen? Äh. Es gibt so ein Videospiel, was kurz vor, kurz vor dem Weihnachtsfeiertag veröffentlicht wurde. Das heißt Cyberpunk 2077. Mm -hmm. Und ich glaube, wenn ich es richtig verfolgt habe, ich, ich, ich habe da so ein Phänomen beobachtet und da wurde, wurde glaube ich, auch berichtet in der kritischen Presse. Nämlich, Menschen bezahlen im Voraus für etwas, von dem sie nicht wissen, ob es gut ist. Und ich glaube, bei diesem Cyberpunk-Spiel haben ganz viele Leute an die Entwickler zwei Jahre vorher schon 80 oder 100 Dollar bezahlt, damit sie diese Spielprodukte zum Release in den Händen halten konnten. In, also vi virtuellerweise. Und stellten dann fest, oh Gott, das Ding ist komplett bugverseucht und da gab es halt diesen riesigen Eklat, also von wegen, wie könnt ihr dieses Spiel veröffentlichen, zum Vollpreis und noch dazu die Fans abrippen, äh, abziehen, die dafür schon vor zwei Jahren in, bei Steam 80 oder 100 Dollar bezahlt haben. Was Boah, total dumm sein, ist, muss man ja. einfach mal sagen. Und ich habe so ein bisschen diesen Stockholm-Syndrom, heißt es so? <lacht> oder wie es denn Die halt heißt, <lacht> Helsinki. so, der, der, das Helsinki-Syndrom. <lacht> äh, oder eine Variation dessen äh, gemeint war anzunehmen hm. bei der Rezeption meines Buchs, dass sich alle Leute darüber freuen und äh, das Feedback wunderbar positiv war und ich virtuellerweise ganz viele Schulterklopfen bekommen habe, hm. aber eben immer noch befürchte, dass da so ein Backlash kommt hinten, hinten rein. Menschen, die sagen, ja, da warst du vielleicht doch zu kritisch und da habe ich auch einen inhaltlichen Fehler entdeckt und ja, die gibt es. Es gibt, wird auch eine Handelsausgabe geben, die ist, wenn ihr das hier hört, auch schon im Handel, da sind auch so ein paar inhaltliche äh, Sch Schnitzer mittlerweile korrigiert.
0: Ja, die gibt es immer. Die gibt
1: es immer. <lacht> Aber ähm, bisher kam da nichts, also rund um positives Feedback Toll. und äh, ich bin ganz froh dafür, wie es gelaufen ist. Ich bin froh, dass ich es geschrieben habe und äh, ich habe es ja auch bereits so oder so ähnlich in meinen Dankesworten formuliert. Mhm. Äh, du hast es jetzt, glaube ich, als einen kollaborativeren Ansatz hingestellt, als es in meiner Wahrnehmung war. Also ich habe äh, nicht gemeinsam mit dir den Gedanken entwickelt, dass du mal dieses Ding sein sondern du hast es mir tatsächlich angeboten. Und ich habe dieses Angebot dankend war wahrgenommen in totaler Ahnungslosigkeit, ob da etwas rauskommt, mit dem ich auch gut werde leben können. Und äh, jetzt, wo es da ist, äh, habe ich tatsächlich das Gefühl gehabt, dass es diese Veröffentlichung, dieses Buch auf so ein komplett neues neues Level erhoben hat, nämlich dass es sowas ist wie eine ernstzunehmende Publikation. Und vorher dachte ich einfach, ich schreibe ein Fanbuch. Mhm. Und als dann wir dann endlich durch waren mit der ähm, Covergestaltung, nicht nur äh, mit der Fertigstellung deines Motivs, was wunderschön ist, sondern eben auch mit dem ganzen Layout drumherum, dachte ich mir, das ist jetzt ein wichtiges Buch. Ja. Das ist Weil ich Geburt. meine, ich hatte ja schon so ein bisschen, ein bisschen so, so, so Stock-Stock-Imagery auch gekauft äh, bei einem großen Dienstleister für ein paar Dollar und dachte, na, das wird wohl reichen. Aber hab dann festgestellt, nee, das ist eben doch nochmal was anderes, wenn ein, ein Künstler wie du da äh, sowas Tolles gestaltet. Ja, also es
0: freut mich, dass das so rund macht.
1: Das ist irre. also Und äh, so, solange du mir die Rechte daran lässt, wird das auch ewig diesen Einband. Mhm. Genau. Zieren, auch in der zweiten und dritten Auflage.
0: Ja, schön. Ne? Das ist so ein richtig, richtiges eigenes Baby, was da auf die Welt gekommen ist in dem Moment. Wir sind ja beide Väter, aber trotzdem, das ist was anderes, wenn du so ein Produkt hast und du bringst es dann endlich unter die Leute. Und äh, klar, man kann immer äh, noch was verbessern. Man ist immer noch mit ein paar Sachen unzufrieden, die die anderen teilweise auch gar nicht mehr sehen. Also ich habe äh, dieses Buch sehr genossen. Ich kann hier also an dieser Stelle äh, komplett Werbung dafür machen, weil ich habe darin super gerne geschmückert. Ich habe das richtig runtergelesen, wie, wie jemand anderes auch ein Buch liest. Ich habe da wirklich so ja, jeden Tag unwirklich. drei bis vier äh, Fälle einfach mhm. durchgelesen und war bei vielen Sachen einfach froh, ähm, davon zu erfahren und habe mir auch dann Notizen gemacht, tatsächlich welche Folgen ich gerne nochmal sehen würde und habe mir natürlich auch und habe auch erfahren, welche Sachen ich, naja, für mein Verständnis und so sehe ich auch euren Podcast im Übrigen, äh, mir auch äh, vielleicht sparen darf, aber zum Glück habe ich partizipiert, indem du das für mich besprochen hast. Du hast mal in irgendeinen Podcast geschrieben. Ähm, wir besprechen heute Zombie 3 ja. und haben ihn, haben ihn für euch gesehen, damit ihr es nicht müsst. Ja. Das trifft es manchmal sehr gut. Es gibt manche Filme, die besprecht ja. ihr, die finde ich in eurer Besprechung interessant und ausreichend. Und das bewahrt mich manchmal davor, dass ich diesen Film selber noch mal gucken muss. Das finde ich ja. auch gut.
1: <lacht> äh, Grüße Ganz an Andre Wenzel, mit dem ich das besprochen habe. Ja, 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 ja. das, das ist, so, ist auf jeden Fall so ein Fall. Wobei, das ist ja auch nicht verkehrt. Ich muss auch sagen, das war überraschend beim Schreibprozess, dass mich, obgleich ich, und das wird ob jeder Mensch, der das Buch auch gelesen hat oder vielleicht auch nur partiell gelesen hat, weil er sich nicht die ganze den Spaß verderben möchte, weil ich spoilere eben relativ viel im Buch. Obwohl ich einige Sachen qualitativ bedenklich finde und eben glaube, die sind nicht gut gealtert und oder waren noch nie gut, habe ich nie Langeweile dabei empfunden, irgendwas zu gucken. Also mhm. ich, ich habe festgestellt, meine Liebe ist immer noch wahr und das war so ein bisschen, das, glaube ich, das größte Bedenken. Nicht mal so sehr kriege ich das Geld zusammen, weil ich bin ja auch noch runtergegangen mit dem Fundingbetrag und bin dann irgendwie auch irgendwann in eine Zone gekommen, wo ich gemerkt habe, okay, nie im Leben wird das das finanzieren, was ich vorhabe, weil das zahlt mir vielleicht einen Monat Gehalt, aber eigentlich bräuchte ich drei oder vier Monate Gehalt, um sowas, äh, ohne in die, in, die, in, in die roten Zahlen zu kommen, zu schreiben. E egal, mein, mein größeres Bedenken war, was ist, wenn ich feststelle, nach Kapitel 5 oder 10 oder 15, die Serie macht mir gar nicht mehr so viel Spaß. Ja, sogar.
0: ich zerstöre mir selber den Mythos.
1: Ja. Weil, weil ich meine, ich habe die immer geguckt ähm, und wiederholt geguckt und über einen sehr, sehr langen Zeitraum geguckt, über 30 Jahre immer und immer wieder. Aber ich habe sie eben noch niemals analytisch Betrachtet. Und ich habe das eben, das weiß ich aus neun Jahren Podcast-Hysterie, schon hier und da mal die Erkenntnis gehabt, oh, sobald du anfängst, etwas kritischen Auges zu betrachten, hm. zerrinst du dir so hm. in deinen geistigen Händen, Fingern, hm. wie auch immer, hm. und du verlierst den Spaß daran. Aber das ist nicht so. Also nee. Nee.
0: Als Leser auch übrigens Klapper nicht. macht immer noch Spaß. <lacht> ich bin da äh, ein ganz, ganz großer Fan von so knackigen Filmbesprechungen nach wie vor. Und äh, deswegen, ich wollte einfach nur mal wissen, wie du es so wahrgenommen hast mit ein bisschen Abstand. Das Ding ist ja jetzt ein paar Wochen raus und äh, ja dringende Kaufempfehlung hier
1: und äh, tausend Dank nochmal an dich also das äh, ich ich packe auch definitiv alle alle Links zu Callias Kunst in die Show Notes ich hab, äh, bin dir ja da auf jeden Fall auch noch was schuldig also Gold's and Monsters den du mir geschickt hast über den auch unsere äh, Bekanntschaft dann so in in, in, in Fahrt kam Gibt es denn eigentlich noch kauflich zu erwerben
0: ja bei mir persönlich auf jeden Fall ich habe das Ding eine ganze Weile bei Amazon gehabt, aber das war immer kompliziert, weil die Abrechnung äh, dann über drei, vier Zweitanbieter und dann musste man das Buchhalterisch immer auseinanderklamüsen, Das war irre aufwendig. Ich hatte mal so ein Shoutout gehabt äh, bei Sträterbender Podcast und da lief das... Streberg. Ja, Streberg, danke. Eigentlich, ne, Streberg vor allem sehr wichtig. Ähm, und dann lief das mal ganz gut, aber es war total kompliziert mit Amazon, weil ich vertreibe das Ding halt selber. Und wenn man sich jetzt bei mir persönlich meldet, dann schicke ich das total gerne los. Und es ist wirklich lohnend. Ich habe da zwei Jahre dran gearbeitet und der, ich sag jetzt mal, der Filmenthusiast wird da auf jeden Fall sehr fündig, vor allem wenn er unserem Genre-Kino zugewandt ist. Ja. ja, ich habe da also bei Girls and Monsters vielleicht ganz kurz, ähm, der Titel verrät es ein wenig, äh, zwei Prämissen miteinander vermischt. <lacht> und zwar ähm, äh, klassische Pin-Up-Motive mit äh, Monstern, wie du und ich sie kennen. <lacht> und daraus Cartoons geschaffen. Mhm. Ja. Das ist die Kurzform.
1: Die sehr viel mehr sind, als die all die naheliegenden Witze zu reißen, die man eben über 50-Jahre B-Movies machen kann oder über 80-Jahre Slasher-Filme, mhm. sondern sehr, sehr hintergründig sind, wie ich finde, teilweise. Mhm. Ähm, so, also, so vordergründig der Humor teilweise ist und einfach frech. Ich meine, es gibt sehr viel äh, nackte Haut. Der, der ist einfach ein sehr, sehr sexy Comic. Ähm, ich habe versucht, man, anhand, deines, anhand dieses <lacht> Dieses Artbooks habe ich versucht, meinem achtjährigen Sohn zu erklären, was das Prinzip ist von Sexiness. Was sexy ist und eben nicht sexistisch. Weil er mich eben fragte, warum das nicht zu ihm ist. Und ich sagte, das ist ein bisschen sexy. Und er, er sagte, ja, aber ich verstehe das Ganze nicht. Und habe festgestellt, ja gut, ähm, stimmt eigentlich. Eigentlich kann ich sich das auch angucken. Guckte sich das alles an und fragte dann, warum die Frauen tendenziell alle so, so wenig anhaben. Und er ähm, habe ihm, glaube ich, ganz gut vermittelt, dass er sowas angucken darf und andere Sachen wie Galaxy of Terror hm. böse sind. Sehr schöner Schulterschluss. Ich glaub, ich habe das jetzt nicht
0: so richtig gut auf den Punkt gebracht. Ich glaube, ich kann es ganz gut, indem ich das gerade aufnehme, diesen Faden, und sage, äh, ja, äh, die Mädels sind als Pin-Up-Idee äh, gedacht, aber sie sind immer Herr ihrer Lage. Also keines von diesen Dingern äh, stellt sie irgendwie als Opfer dar oder ne, beutet das aus, sondern die sind immer Herr der Lage. Im Gegenteil, haben das Ding... Äh, meistens so, ja wie soll ich sagen, die Situation echt in der Hand. Das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied zu ausbeuterischen Motiven.
1: <lacht> Ausbeuterische Motiven. Ja, <lacht> ja, ich. Äh, ja. Ist ja immer eine Gratwanderung hier bei uns im Podcast, weil wir heißen Bahnhofskino und uns wird immer ganz groß negativ angestrichen, wenn wir zu streng sind mit dem Kino vergangener Tagung, gerade so im Exploitation-Bereich, wenn wir dann sagen: Ja, das geht aber nicht. Und auch wenn ich, ich kann mir vorstellen, einige Leute geht, einige Leute geht auch das, das Messer in der Tasche auf, wenn sie mich dann über die Abschlussszenen zwischen Peter Weller und Mac Foster sagen hören, dass ich vielleicht cool gefunden hätte, wenn er ihnen nicht ins Gesicht geschlagen hätte. Mhm. aber Ach, äh, gesagt. Und, und, ja, und werden argumentieren, ja, das ist aber doch diese Art von Kino, das kann gar nicht anders enden und ich denke mir immer schon. Und ja. wie es eben anders sein kann und dabei eben trotzdem noch seinen Wurzeln treu bleiben kann, nämlich so dem klassischen ja, ähm, Kino, was fixiert ist eben auf Schauwerte, auf Titillation und trotzdem auch so eine emanzipatorische Note haben kann, das beweist eben Golds and Monsters und deswegen fand ich das unglaublich lustig. Abgesehen von der Kunstfertigkeit des Ganzen und von dem Humor der großartig ist.
0: Ja, schön. Vielleicht bestellen da ja noch ein paar Leute das wunderbare Artbook Girls and Monsters. Jetzt haben wir es nochmal erzählt. Ja, alles verlinkt
1: in den Shownotes. Ja, also toll, unterstützt Koljas Kunst, weil sie ist es wert. Ich bin komplett davon überzeugt. Danke. Ich habe mich total verguckt. Gerne auf Weiteres. Wenn ich 500 Exemplare verkaufe von Columbo, ich glaube, dann komme ich so langsam wieder in die schwarzen Zahlen. Dann, dann leiste ich mir sogar den Columbo auf Leiband wenn ihr nicht vorher ein anderer kauft. Das ist
0: jetzt auch ein R gewesen.
1: Wir gucken mal. Nein, ich meine, ich stehe schon dazu. Ich, wir gucken mal mit den 500 Exemplaren. Ich halte das für... Boah, utopisch. ich wünsche es dir
0: einfach, weil es ist für die In Arbeit, die du da reingesteckt hast. Das kann nur jemand verstehen, der Ähnliches schon mal äh, auch versucht hat, zusammenzutragen oder etwas zu veröffentlichen. Da kann man immer, gerade wenn man nur User ist, also wenn man nur Konsument ist, da kann man immer schnell mal sagen, oh, nö, interessiert mich nicht. Aber wenn du sowas mhm. selber auf die Beine steckst, der da drin steckt. Und deswegen verkaufst du die 500 Exemplare bitte erstmal für dich, nur für dich. <lacht>
1: genau Ja, mal gucken. Ich habe ich hab das jetzt mal eingebildet, aber ich habe heute es noch, heute noch mal nachgeschlagen. Es ist bei EPD Film äh, erschienen. Da war so ein, so ein Essay, so also ein Feature zu Filmbüchern. Das war 2016. Aber genau. damals wurde schon der, der Tod des Filmbuchs klassisch schon beklagt. Und da haben sie eben auch so ein paar Repräsentanten interviewt von Berts Fischer mhm. oder ähm, vom, vom Schüren Verlag, also durchaus großen Filmbücherverlagen. Äh, Schwarzkopf und Schwarzkopf, die mittlerweile relativ wenig nur noch machen, was auch immer Also qualitativ natürlich jetzt nicht mit Bertz und Fischer Veröffentlichungen mithalten kann oder Martin-Schmidt-Verlag, aber all die, die Beteiligten, die sie interviewt haben, haben gesagt, ja, hier in den, in den 90ern unser Tarantino-Buch, davon haben wir so in Hochzeiten drei bis 4.000 Exemplare verkauft und heute, selbst wenn wir was machen zu äh, Fritz Lang und das ist eben ein Buch, an dem der Autor fünf Jahre gearbeitet hat, sind wir froh, wenn wir auf 200 verkaufte Exemplare kommen. Und das sind eben Verlagsbücher mit der PR-Maschinerie dahinter. Alles, was ich wirklich habe.
0: Wirklich also, ja.
1: Und ich, ich versuche, diesen Trend zu brechen. Ich in, auch. In, in, in Personalunion, also mit deiner Unterstützung auch in dem Fall.
0: Ja, es ist was anderes, wenn man es in Händen hält und äh, wenn es riecht und wenn es sich anfühlt. Und gerade bei Kunst ist es ja sowieso, dass es noch mal äh, auf, auf Papier präsentiert, als Sammelband mhm. sich ganz anders anfühlt, als wenn es irgendeine Webseite ist, die du runterscrollst und dann so wegsnackst und morgen wieder vergessen hast, weil es einfach so schnell habbar ist. Aber ja. jetzt wollen wir nicht in Klische Klischees versanden, sonst klingen wir wirklich wie alte <lacht> Männer. Ähm, aber ich kann es total nachvollziehen und vielleicht hat der eine oder andere auch bis hierhin äh, noch gehört. <lacht> weil wir werden ja. jetzt vielleicht so ein bisschen... Ähm, du, was ich noch fragen wollte, eine ganz letzte Sache. Darf ich wiederkommen? Ja, bitte. Das hat total da Spaß gemacht. Ich habe ein bisschen, ihr müsst ja alle wissen, die ihr da draußen jetzt noch zuhört, das war ja jetzt für mich jungfräulich, das war absolut mein Einstand hier, ich habe noch nie einen Podcast aufgenommen. Und hat Spaß gemacht. Also ich würde gerne wiederkommen.
1: Ja, mach das unbedingt. Ich habe das, ich habe die Befürchtung, ob ich überredet, ich weil ich gesagt habe, komm doch mal. Und hm? du so, oh, ich, ich, ich klang so ein bisschen, ich, ab, ich weiß, dass ich gefragt, ob, ob ich gefragt werden will. Aber ich finde auch, das ist so sehr gut gemacht. Und du warst ganz offensichtlich, das hat jetzt auch jeder gehört in den letzten knapp zwei Stunden, sehr viel besser vorbereitet als ich. Ja gut. Also dass
0: man dir auch mal ein bisschen was äh, zuspielen kann, macht ja auch Spaß. Aber äh, nee, ich habe. Ich wollte natürlich jetzt auch nicht versagen. <lacht> Deswegen habe ich ein bisschen <lacht> reingekniet.
1: Äh, ich denke, dass du hier warst. Hat unglaublich Spaß gemacht. Ja, du kommst wieder, klar.
0: Ich habe auch schon was. Klar. Willst du es wissen?
1: Mm, ja, okay. Echt? Spoiler mich.
0: Okay. Ja. Wie wäre es mit Schlachthof 5?
1: Mm, der Vonnegut-Verfilmung. Ist die gut? Ja. Ich habe die im Studium gesehen. Ich finde. Unmittelbar, die nachdem ich den Roman gut. gelesen habe. Und ich nicht. Hm. Ich
0: habe den Roman später gelesen. Okay. Ich finde den Film toll. Marco, können ja mal so fallen lassen, oder? Du nimmst es raus. Ist,
1: äh, nee, das bleibt auf jeden Fall drin. Ich muss mir noch Gedanken darüber machen, ob ich es will. Aber äh, es hm. liegt auf jeden Fall reizvoll. Ich, nee, ich, ich spare mir jetzt die Geschichte, weil ich müsste ja sonst noch mal erzählen, ja, wenn stimmt. wir jetzt in Post, äh, eine Episode dazu machen. Also ein andermal. Schlacht auf 5 ist notiert. Äh, Besuchen Koljas Webseite. Alle Links dazu in den Shownotes. Kauft seine Kunst. Äh, ist auf jeden Fall lohnenswert. Und tausend Dank, Kolja, dass du dabei warst.
0: Vielen Dank. Sehr gerne. Dann. Bis bald. Bis bald.